0: Salut à tous Nathan Rodrigue, notre théosophe favori, est de retour et cette fois pour vous entretenir de ce sujet mystérieux que sont les rêves. Cet épisode est le premier d'une dilogie et ce premier épisode examine les rêves dans le prisme de la tradition juive. Qu'est-ce que les millénaires de sagesse accumulées par le judaïsme peuvent nous dire sur la nature et le sens du rêve La seconde partie abordera les approches pratiques que Nathan utilise au quotidien pour comprendre et interpréter ses rêves, et parfois aussi ceux des autres. Bonne écoute Référence toi Nathan. Salut hier. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté une seconde fois mon invitation.
1: <rire> C'est vrai que depuis. Euh, ton audience a augmenté de... a été multipliée par dix. Bah il y a des maintenant. rabbins qui passent, il y a des, des hommes politiques. Plein de gens. Euh, donc j'étais plus gêné cette fois-ci. Il <rire> n'y
0: a pas à être gêné. Depuis, depuis qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît, y a un... on parle souvent, et tu m'as souvent parlé, de l'histoire des rêves. Des rêves. Et, et tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu as beaucoup travaillé le sujet. Tu as mis en... T'as fait, fait beaucoup de choses autour de ça, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant, et tu m'as dit que c'est aussi que intéressant, on s'est mis d'accord, que faire un épisode sur les rêves, qui sera euh, dans la Torah entre autres, dans la tradition juive, mais aussi dans la vie, comment est-ce qu'on est qu aborde les rêves dans la vie, ça serait très intéressant.
1: C'est vrai, mais il faut pas mélanger, je tiens bien à distinguer ce que la tradition a à dire sur les rêves, mm -hmm. de mon expérience. J'ai pas envie de dire que j'ai compris comment les rachamim interprétaient les rêves et qu'aujourd'hui c'est la manière que j'ai d'interpréter les rêves. Il y aura peut-être un lien entre les deux et je vais essayer de euh, l'exposer, mais ouais. je veux bien séparer les domaines Très bien. pour que les gens eux-mêmes décident. Ça marche,
0: c'est ça se comprend, ça se comprend. Alors viens, on commence direct, on va direct euh, droit au but euh, par les rêves dans la Torah et dans la traduction juive en général et D'abord, est-ce qu'il y a vraiment une, une approche spécifique de la Torah des rêves D'abord, est-ce que combien les rêves ça apparaît dans la Torah
1: Énormément, énormément, énormément. C'est présent dans les moments primordiaux. Euh, est-ce qu'il y a une approche de la Torah des rêves Certains diront oui, certains diront non. Je vais essayer de montrer que les kabbalistes avaient une approche des rêves. Ouais qui tend vers quelque chose et qu'on peut distinguer parmi les cabalistes entre ceux qui rêvaient et ceux qui étaient plus dans des philosophes, ce mmh. qui, qui marque une certaine différence. Mais avant cela, il y a les rêves, il y a les rêves dans le Torah, Torah, dans le Tanar, il y a les rêves dans le Talmud, mmh. dans les Midrash, il y a les rêves chez les rabbins plus proches de nous, ce qu'ils vont en dire. Il y a leurs propres rêves à eux, qu'ils ont noté, il y a beaucoup de rabbins qui ont noté leurs rêves ou qui notaient certains de leurs rêves, même dans leurs pyrouchines, dans leurs commentaires, comme par exemple le que tout le monde lit, oui. est-ce que tu sais me dire quels étaient ses rêves Et bien, il en parle à certains moments, il parle dans son pyrouche de ses rêves. Euh, et je, évidemment, j'ai des sources que je vais citer, qu'on ne va pas lire parce que c'est trop long, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur chaque source, mais après, si tu veux, on pourra publier le document. Oui, et la liste n'est ouais. pas exhaustive, mais elle aura pour but de montrer qu'il y a, oui, des points communs et des lignes directrices qui vont de la Torah jusqu'à ses rabbins, sur l'approche juive euh, des rêves ouais, alors d'abord dans,
0: dans les rêves dans les rêves dans la Torah il y en a beaucoup en vrai, vrai. il y a le rêve de Yaakov par exemple c'est un, un des plus connus avant
1: il y a le rêve d'Avimélaire
0: voilà il y a le rêve d'Avimélaire aussi euh, et il y en a encore beaucoup euh, et il y a aussi des choses qui sont peut-être des rêves qui ne sont pas dit qui sont des rêves c'est vrai euh, la, la, question, la, la première question c'est que beaucoup dans la Torah tu as l'impression que le, les rêves c'est un outil que Dieu utilise pour faire des choses cest vrai. un outil de communication. C'est une forme de prophétie. Mm -hmm. Non Alors C'est <coughs> oui. ouais, quoi la différence entre... Euh, si tu veux, question théologique, peut-être, mais entre Dieu qui parle directement, comme un prophète, et un rêve
1: eh Bien, on, on va jouer les choses différemment. Okay. On commence parce que les gens croient savoir sur les rêves à partir de la Torah, qui sont un peu les idées de base alors que j'ai qu rencontré qu croit, chez tout le monde. Croit, voilà. ouais. Et après, euh, ouais. ce que les gens croient, c'est que euh, les rêves n'ont aucun sens en soi, parce qu'il y a écrit dans le Talmud que selon la manière qu'on a de l'interpréter, le rêve va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc a priori, on peut faire tout dire au rêve. Il y a un verset qui est très souvent cité, que j'ai vu comme réaction lorsque je parlais derrière avec les gens, c'est « Ahalomot, vers Ahalomot, Shav Yedaberu". Les rêves euh, ne sont que futilité. Euh, mais si tu leur cites que Joseph rêvait, que Yaakov rêvait, etc., que ça a une influence sur lui, ils vont te dire « eux c'est différent, eux ils ont des grands rêves, nous n'avons pas de rêve ». Et puis, et puis nos rêves à nous, sont des, on s'en souvient pas. Et si on s'en souvient, ça parle de papa, maman, de la potasse de thé que j'ai pris hier. Ça n'a rien à voir avec les rêves de l'échelle de Yaakov. Donc en fait, on va même disting on va distinguer le rêve prophétique de mmh. tous les autres rêves. Il okay. y a même quelque chose dans Tamil qui est écrit, on reviendra dessus. Euh, C'est qu'il y a des rêves alpichédim, des rêves qui proviennent des démons, des rêves qui proviennent des, des anges. Certains vont même dire qu'il y a des rêves vrais, des rêves faux. Donc, si les rêves mentent, on ne sait plus, on ne peut plus faire, on est, on est impur, on n'a pas la vache rousse pour nous purifier, c'est fini, il mmh. n'y a plus de rêve. Voilà, ça c'est ce que les religieux pensent à peu près.
0: Ouais. Pourquoi D'ailleurs, question, parenthèse, mais, mais, mais ça vient des discussions que tu as eues avec les gens quand avec tu t'es intéressé, monde. ouais. Bien sûr,
1: même avec des rabbins. Avec des rabbins Ouais. Et à
0: et part. Appara... D'abord, qu'est-ce qui te fait toi t'intéresser aux rêves Pourquoi ça t'intéresse vraiment et pourquoi ça t'intéresse ouais. de traverser dans, dans la tradition je vais juive te Pourquoi dire quand, quand les rabbins te disent ça, tu ne dis pas « Ah, te ok, te en fait. pourquoi euh,
1: Déjà, juste, je voudrais euh, préciser, c'est que quand ça n'arrivera plus dans la deuxième partie du, seconde partie du podcast, je vais prendre mes rêves comme exemple, je ne veux pas impliquer d'autres personnes. Mon but, ce n'est pas de raconter ni ma vie ni celle des personnes, je vais essayer d'être sur le fil du rasoir de la discrétion et de l'indiscrétion. Euh, mais je vais être obligé un peu d'évoquer euh, certains détails de, de ma vie pour comprendre le contexte, parce que ouais. je me suis pris comme cobaye. Euh, donc, il ne faut pas s'étonner, mais le but, c'est les rêves. Euh, je vais être obligé d'omettre certains éléments. Je sais que plus je mets, moins je serai crédible, mais plus je parle, plus je risque de, de, de manquer de pudeur. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, il y a environ quatre ans, je me suis retrouvé dans une situation euh, telle que je ne tenais plus sur mes deux jambes. Euh, tel que je m'effondrais, je n'arrivais pas à me relever, ça arrive à tout le monde de tomber, mais d'atteindre le point que j'avais atteint, c'est euh, plus rare, et pourtant j'avais étudié des années en yeshiva, j'étudiais tous les jours la Torah, j'étais censé connaître euh, le midrash, le tanar, le talmud, la laha, et plus, et même un peu de troll, de littérature, et j'arrivais pas à m'en sortir. À cause d'une suite d'événements euh, fâcheux, tous les rabbins qu'il y avait autour de moi et tous les livres que j'étudiais ne m'aidaient pas. Ou plutôt, on va dire, n'étaient pas suffisants. Je me suis dit qu'à ce moment-là, soit j'étais perdu, soit il devait y avoir une autre source, un autre canal, par lequel peut-être je pourrais obtenir des réponses, puisque si j'étais arrivé à cet endroit qui était un cul-de-sac, où tout était absurde et rien n'était compréhensible, il devait y avoir pourtant un autre endroit, où tout à coup tout s'éclairait, mais c'était pas celui que j'avais encore découvert. Et comme on en a parlé dans le podcast dernier, euh, ensemble, puisque c'est notre second podcast ensemble, euh, ce qui m'avait poussé de la même manière à sortir du monde occidental et à aller vers le monde de la Torah, et cette même motivation qui m'a poussé à m'intéresser aux rêves. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à mes rêves, et en les écoutant, même si je ne savais pas exactement comment les interpréter, il y en avait certains qui pourtant étaient évidents, euh, j'ai commencé à trouver des réponses à mes questions et à me sortir... De, du trou dans lequel je m'étais inséré. En plus de cela, il y a récemment, un moment, je, suis à, je suis allé en France et j'avais vu un très vieil ami que j'avais n'avais pas vu depuis longtemps et je lui parlais de mon travail sur les rêves. Et il m'a dit Mais Nathan, il n'y a rien de nouveau. Tu t'occupais tout le temps de rêves à 12, 13 ans, 11 ans. Tu nous racontais toujours tes rêves et tu avais essayé toujours d'en percer le, la compréhension, mais tu n'avais pas trouvé. Ceci dit, j'avais souvent fait des rêves que j'avais interprétés, c'était tombé euh, juste. Donc, a priori, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Je sais que dans ma famille, on se racontait nos rêves au petit-déj. Euh, avec Paul, qui est aussi basé oui. sur ce... Et euh, moi, j'ai des rêves dont je, je me... que je me rappelle euh, depuis l'âge de 3 ans. Ouais. Ah oui, ça va longtemps. Ouais. Quand on arrivera aux rêves d'enfant, j'en parlerai. Les rêves d'enfant mmh. sont pas la même chose que les rêves d'adulte.
0: Oui. Ça, on arrivera à poser des questions sur l'interprétation et sur quel type de rêve, mais bien, on reste autour mmh -hmm. de... qu'est-ce de... ouais. qu que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que le rêve dans la Torah
1: Voilà. Qu'est-ce que c'est que le rêve qu D'accord, je te propose qu'on regarde couche par couche, et en fonction de ça, on, on va essayer de définir, je ne veux pas amener une idée préconçue qui provient de la psychologie, je veux juste regarder les versets, ce qui est écrit dans le Talmud, en fonction de ça, on va essayer de réfléchir. Yala. Si des personnes, pensent que je me trompe, je serais ravi d'entendre ce sont mes conclusions, ou plutôt mes réflexions, euh, et comme j'ai des sources précises, après on peut en discuter. On mettra
0: ton email. Des <rire> gens t'écrient. Un, un truc comme ça. Un truc comme ça.
1: <rire> okay. Allez. Premier rêve, c'est celui d'Avi Miller, euh, qui rêve de Dieu parce qu'il a pris la femme d'Avraham, et Dieu vient le voir et lui dit, si tu la touches, ça va mal aller pour toi. Ouais. Donc le Dieu se révèle à travers les rêves et nous met en garde contre une attitude consciente, contre une attitude dans le monde qui contredit certaines lois. Ok,
0: okay. Pourquoi spécifique enfin, C'est pas forcément spécifique comme ça. Dieu vient te dire quelque chose. Dans, la... dans ce premier
1: exemple, su... mmh. si je ne sais rien, rien du rêve, j'apprends que le rêve, c'est une vision dans la nuit, ouais. Ouais. au cours de laquelle Dieu peut venir me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Fais pas ça. Fais pas euh, ça, etc. Il okay. euh, y a les rêves de Joseph, mmh. euh, qui va rêver. Alors il est adolescent, il a 17 ans. Il rêve qu'il voit des épis de blé se prosterner contre lui. Ses rêves et ses, ses frères pensent que c'est un... quelqu'un très prétentieux. Mmh et donc vont s'opposer à ça, ça c'est le... ils vont, vont vouloir le vendre à cause de toute sa prétention oui. et lui il va finir en prison et à la fin, au bout de 22 ans, il va se retrouver premier ministre de la plus grande des nations du monde à l'époque oui. donc en fait le rêve des épis de blé c'était un rêve prémonitoire sur sa... sur son... c'est plus qu'un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui trace son destin et ça apparaît à travers les épis de blé parce qu'il va s'occuper d'économie c'est à travers l'économie, il y a aussi un rêve avec des étoiles donc, il y a deux fois le même rêve, ou plutôt le même message, mais qui apparaît sous deux formes différentes, parce que c'est deux aspects de sa vie. L'aspect horma, l'aspect profondeur avec les étoiles, et l'aspect économique, matériel, c'est le rôle mmh. de Yosef. Euh, et on peut dire que ses frères ont une interprétation freudienne du rêve, puisqu'ils considèrent que ces rêves... Euh, là, je parle un peu de ce qu'on va mmh. on parler après, mais je le dis rapidement. Ils considèrent que ces rêves sont là pour exprimer un désir caché de Yosef, à savoir qu'il veut régner sur tout le monde. Ouais. Et euh, la Torah nous invite plutôt à une interprétation jungienne à savoir que les rêves disent ce qu'ils ont à dire et ne cachent pas les désirs des gens. Mm. Euh, quoi qu'il en soit, non,
0: mais il y a, a d'autres rêves entre ces deux. Il y a d'autres rêves. Il y a d'autres rêves. Y a, y a le rêve y a dans le, les prisons. Par exemple, Il y a le rêve de, il me semble que la vanne. Ouais. il Qui poursuit Yakov. Il y a, un, il fait un rêve au milieu de la nuit où Dieu lui dit ne fais pas de mal à Yakov.
1: Il y a le rêve des échelles, tout à fait. Il e... y, euh, y a le rêve de Yaakov qui fait le rêve des Il y a le rêve, pardon, il y a le rêve de Jacob avec les échelles. Il je... faut que je dise un truc. La liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses dans le milieu. J'ai pas tout relevé. Ou plutôt, je vais pas te parler tout ce soir. Il euh, y a Yaakov qui rêve de moutons. Il dit, il faut partir mm -hmm. de chez Lavanne C'est vrai. Donc, il en a marre de voir des moutons. Ça, c'est un rêve de compensation. Mais ça, on verra quand on y arrivera. Oui. C'est pareil. C'est toujours pas. Euh...
0: Il y a quand même une grosse différence. Une différence entre entre le rêve si on prend juste le rêve d'Abiménaire et le rêve de Yosef, il y a Une grosse différence. Le rêve d'Abiménaire, il est très clair. Euh, oui. Dieu vient lui dit. Euh, voilà, il s'est passé ça. Tu as pris la femme d'Abraham. Arrête. Stop. Alors que le, dans le rêve de Youssef, il y a déjà une symbolique.
1: J'y arrive. Alors, le rêve de la vie on va dire, voilà, c'est ça un rêve de prophétique. Le rêve, mais si, si demain, toi, tu rêves, ou n'importe qui qui nous écoute rêve qu'il a rêvé que des de blé baissent prosternées contre lui, déjà, c'est pas sûr qu'ils se souvienne du rêve. Mm -hmm. S'ils s'en est souvenus, il va se dire, Halomot Chavier d'Aberou, Halomot Xavier d'Aberou, Halomo et il va pas y accorder d'importance. Mm -hmm. Alors, quand on arrivera tout à l'heure, je te montrerai qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent, qui sont des gens autour de nous qui peuvent avoir des rêves extraordinaires comme ça, qui ont un sens, mais en tout cas, même des rêves plus simples. Yaakov qui veut savoir quand est-ce que je quitte l'exil et je rentre en Israël, mm -hmm. C'est une question dramatique pour lui. Oui. Euh, c'est se séparer de ses beaux-parents, c'est enfin se libérer, revenir et s'affronter. Affron c'est pas rien. Oui. Eh bien, euh, il va décider sur... Euh, la, la, en s'appuyant sur un rêve de mouton. Il voit des moutons, il se dit, bon, c'est bon, je pars. Comment t'expliques ça Je ne rentre pas. pas, pas, pas pour l'instant, ouais. la Torah ne nous a pas dit comment interpréter un rêve, mais on a vu comment quel était le rêve et comment Yaakov l'avait interprété. Il a oui. compris qu'il fallait qu'il parte. Ouais. On verra après que c'est ce qu'on appelle un rêve de compensation. En tout cas, selon une oui, certaine bien. manière de voir. Euh, ce que je voulais rajouter sur Yosef, qui a eu des rêves symboliques, et aujourd'hui, si quelqu'un avait ces rêves-là, personne ne les écouterait. En tout cas, quelqu'un de religieux n'en reverrait pas une. Euh, obligation religieuse à écouter ce rêve et euh, eh bien euh, Yosef va être nommé Raham d'après la Torah parce qu'il est capable, et il va recevoir tous ses titres de sagesse parce qu'il a été capable d'interpréter des rêves. Plus tard en Égypte. Exactement. Ouais, plus tard en Égypte. Donc tout passe par les rêves chez Yosef. Les rêves sont centraux dans l'histoire de Joseph parce que c'est à cause des rêves qu'il a envoyé dans prison, c'est grâce aux rêves qu'il sort de prison, c'est les rêves qui lui guident son destin, c'est par les rêves qu'il aide les gens, c'est par les rêves qu'il résout les problèmes d'économie. Voilà, Et mmh. c'est, euh, entre autres, c'est le Messie.
0: Dans quel, quel, quel rapport avec le Messie,
1: ici euh, <rire> Le rapport avec le Messie, c'est que c'est à la fois celui qui a été capable de vivre sur Terre et d'être sensible aux messages qui viennent du ciel, puisque mmh. c'est, en tout cas, c'est le postulat. Ça, c'est clair que c'est un postulat dans la Bible. C'est la manière la manière a de Dieu de, de parler aux oui. hommes, sans être prophète, sans avoir le bus en dents, sans avoir arsinaï. A... T'es pas obligé d'avoir tous les jours la révélation de la Torah, mais des rêves, tout le monde en a toutes les nuits.
0: Voilà, mais mais c'est quand même ça reste quand même une question est-ce que Dieu parle dans tous les rêves?
1: Tout à fait mais ça c'est dans le Talmud qu'on va traiter de cette question. Ok. Ouais, plus souvent. Après t'as euh, les rêves de Daniel. Enfin que Daniel va interpréter. Daniel va d'ailleurs être comparé à Yosef dans le Midrash qui va à la cour du roi cette fois-ci on n'est plus en Égypte. Cour du roi de Nebuchadnezzar va interpréter ses rêves. Mm -hmm. euh... Il va y avoir plusieurs rêves mais un des rêves qui est intéressant parce que avec ce que je dirai plus tard, on verra que c'est facile de comprendre comment il l'a interprété, il va rêver d'un grand arbre gigantesque, il y a une description de l'arbre et des branches et tout ce qui est suspendu aux branches, qui va être déraciné ou coupé, et Daniel va lui dire, tu vas, en mon langage moderne, euh, enfin, il va lui dire, tu vas te comporter pendant un animal pendant 7 ans, tu ne comprendras plus rien de ce qui t'arrive, et ensuite tu reviendras au pouvoir. Mmh. Mais d'abord, tu vas passer par cette phase-là. Et évidemment que cet arbre et cette description vont mettre, être repris par les kabbalistes pour décrire les mondes, donc, c'est un rêve beaucoup plus profond, mais qui a au moins deux niveaux. Le niveau euh, personnel, par clair. rapport au roi, et le clair. niveau métaphysique, et les deux sont liés apparemment. Mm -hmm. euh, euh, et entre autres, il a interprété ce rêve comme. Euh, C'est-à-dire, dire à quelqu'un, tu vas te comporter comme un animal pendant 7 ans, c'est dire aujourd'hui, tu vas passer par une maladie euh, grave, dentale, ouais, mentale. Mentale. Ouais. ouais. Donc, c'était un psychologue, Daniel, de ce point de vue-là, puisqu'il était capable, par les rêves, d'expliquer de, aux gens, alors, pourquoi si je sais pas si tu veux que je le dise maintenant ou pas ouais. en gros quand quelqu'un rêve qu'il y a un arbre qui est extrêmement grand, qui pousse et qui est magnifique et qui embrasse le monde entier puis qui est déraciné c'est dire que c'est quelqu'un qui est très prétentieux et il va pas supporter euh, ça va complètement contredire ce qu'il est réellement, il va être obligé de passer par l'état opposé, mm. et on verra pourquoi euh, ce que c'est à quoi ça fait dans la psyché, mais ce roi avait demandé à ce qu'on fasse de lui un culte divin donc c'est quelqu'un qui se prenait pour dieu
0: ouais. Alors, mais là, c'est plus, plus un rêve où, où Dieu parle, où il y a un message, euh, on va dire, euh, message divin, ou un message céleste, ou que, que sais-je, mais là, c'est un message de l'être personnel qui est là, qui, qui est en train de dire quelque chose, qui est en train de te dire, euh, tu te prends pour ce que tu n'es pas, qui est, qui est, tu es en décalage avec toi-même. Et, et, et le rêve est là pour mettre cette expression, donc c'est une expression d'intériorité. C'est
1: vrai, mais si ça passe pas dans la Bible, c'est parce que ça a aussi une signification métaphysique sur les mondes, sur l'histoire, etc. Comme son rêve euh, avant, avec euh, le personnage qui a une tête en or, en buste, en airain, en, en et etc. Ouais,
0: mais ça, c'est un peu, donc c'est un rêve un peu comme un outil d'introspection, quelque part. Mais est-ce que, est que le rêve en tant qu'outil d'introspection et le rêve en tant qu'outil prophétique, est -ce qu il y a un rapport entre les deux bah ou Justement,
1: c'est -ce, que... ce que je t'explique c'est que les deux vont traiter du personnage et de l'histoire, mais on verra ça dans, mmh. dans plusieurs autres rêves. On verra. Les mmh. deux mmh. en sont liés, en tout cas. Euh, à propos des rêves de Joseph, je voulais citer le Rav Shishon Raphaël Hirsch. Je sais que j'ai sauté beaucoup d'étapes, mais c'est un décantateur qui a un commentaire qui m'a interpellé sur ce verset, qui explique que le mot pitaron, il a. Toute une réflexion sur, je dirais pas l'étymologie du mot, mais il le met en rapport avec plein de versets et d'autres mots de la même signification et qui, ont, qui se ressemblent. Il en arrive à la conclusion que ça veut dire quelque chose qui doit sortir de lui-même. Il explique que le mythe pitaron, c'est le mot qu'on emploie qu pour, qu pour, pour, résoudre rêve, pour résoudre un rêve, pour interpréter un rêve dans la Bible. Que pitaron, ça veut dire comme au mot ce qui sort du rêve, donc ce qui ouais. sort de lui-même et pas d'ailleurs, ouais. que la solution du rêve ne peut venir que de l'intérieur du rêve. Il ne peut pas venir de l'extérieur, donc le rêve a un sens en soi. Et de là, il explique que lorsque Yosef a interprété les rêves aux personnes qui étaient en prison, euh, ils ne lui ont pas dit « tu m'as interprété ça pour le bien, patartal et tova mm ». -hmm. Ils ont dit il « t'offe patart, t'as bien interprété, même si c'était un rêve qui allait annoncer leur mort ». Donc okay. il y avait l'interprétation juste.
0: Donc, donc celui qui entend la bonne interprétation, il sait que c'est la bonne
1: interprétation. Donc d'après la Bible, il y a une, une interprétation mm -hmm. juste des rêves. Mm -hmm. Et euh, lorsque les prophètes ont interprété des rêves, ou Yosef etc., on ne leur a pas dit « mais il y a peut-être d'autres explications » chaque mmh. fois Pharaon renvoyait euh, ses sorciers parce qu'ils n'arrivaient pas à interpréter les rêves oui. d'ailleurs les sorciers ils interprètent les rêves aussi euh, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être des on pourrait dire on pourrait faire une on pourrait, entre parenthèses faire une guerre cabaliste psychologue quelque chose comme ça <rire> mais bon je suis en parenthèse.
0: <rire> non mais euh, le le, le l'idée qu'il y a une interprétation juste en tout cas c'est clair que c'est clair que dans la Torah c'est comme ça que ça se, ça se présente qu'il y a une interprétation juste et mais c'est la Torah elle présente comme si euh, Pharaon il sait qu'il y a une interprétation juste et il est pas convaincu il par, est pas convaincu par tous les sorciers qui viennent et tous les Khartoum ouais. et, et compagnie qui viennent lui dire c'est ça vrai, et ça et ça. ça il dit non c'est
1: pas c'est pas ça et, vrai. Et il
0: reconnaît dans les mots de Yosef la, la vérité est de
1: l'interprétation pourquoi parce que c'est quelque chose euh, quand une fois qu'on verra après le... lorsque tu vas interpréter le rêve de quelqu'un tu peux lui dire toutes les interprétations que tu veux la bonne interprétation est que lui qui peut la reconnaître il faut qu'il y ait mmh. un déclic donc c'est bien remarqué le... on... c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la Bible s'il n'y a pas le déclic l'interprétation le... n'est pas acceptée et ouais. on peut tuer des gens à cause de ça lorsqu'il s'agit de rois qui vont tuer les gens à leur cours à cause du fait que l'interprétation n'a pas provoqué chez eux le déclic mmh. euh, un dernier mmh. rêve de la Bible que je veux citer c'est euh, celui de Guy, euh, que Guidon va entendre. Ouais. Guidon euh, est en pleine guerre et on est en train de perdre la guerre. C'est probable qu'on la perde. Euh, et puis Guidon va entendre un soldat dire « Tiens, j'ai rêvé euh, que je voyais des niches de pain d'orge de séor, C'est horrible. Tomber du ciel et détruire les, les campements ennemis. » Et là, Guidon dit « Ah, c'est bon. On peut, euh, on peut mener la guerre, on va gagner. » Alors, pourquoi de l'orge Je ne vais pas entrer dedans. Qu'est-ce qu'il a compris C'est toute une histoire. Il y a un midrage dessus entier qui est magnifique, dans Vayikraraba, mais en tout cas, sur la base d'un rêve d'un simple soldat. Pas de Joseph, pas d'un roi. Un simple soldat va se décider euh, l'avenir de la guerre, et donc du peuple juif.
0: Mmh. C'est vrai que c'est des décisions... On n'imagine pas aujourd'hui prendre des décisions avec ce genre de base.
1: Et je vais même aller plus loin. On a introduit un autre concept, ou plutôt une autre. Euh, c'est pas un concept, une autre notion de la vie qui s'est beaucoup perdue. Si tu passes dans la rue tu entends quelqu'un raconter quelque chose, parfois un rêve, ça peut te parler. Ça peut avoir quelque chose à te dire.
0: Ah, si on est presque dans la doute là, où euh, toutes les choses. Non, c'est pas dans la doute c'est dans le Talmud. Et dans le Talmud. Ouais,
1: c'est dans le Talmud, ils faisaient attention aux signes. Alors, les signes, y il y a les nirushim qui sont interdits, voilà. qui sont certains types de signes, mais il y a d'autres signes, non pas qui sont autorisés, mais qu'ils utilisaient. Euh, par exemple euh, tu vas voir un enfant hasard tu ça veut lui dire dire dis Quoi ça
0: dire si oui tu à l'histoire ouvre-moi le ouvre-moi ton dis-moi le verset que Quel tu verset tu... vous étudiez en ce Quel moment et ça de
1: vous... donner une réponse. clip Mais il y en a plein comme ça euh, mm. dans le Talmud de signes qu'ils utilisaient euh, lorsqu'il est écrit dans le Yerushalmi, lorsque tu rentres dans une ville, écoute la première chose, la première phrase que tu vas entendre, ça a certainement à voir avec ce qui va t'arriver dans la ville. Oui, il il raconte monde. des histoires de sages en fondement. Alors là Guidon, il entend un soldat euh, raconter son rêve à
0: voilà, mais bon. quand il y a une légende connue sur le, le game de Vilna, qui avait fameux, une fameuse technique qui s'appelle le Goralagras, que tu dois connaître, qui est oui. l'idée d'ouvrir le, 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 le tanar. Euh, ouais. Si as une question, tu ouvres le tanar euh, au hasard, euh, une page, et tu, le premier verset sur lequel... Euh, tes yeux tombent, c'est censé contenir la réponse à ta question. Alors il faut aller au mini-V, il faut ouais.
1: le faire dans certains cas, il, faut... il y a une manière de compter les versets là c'est déjà compliqué. Mais là c'est
0: déjà compliqué parce que ça ressemble aussi à, comme à faire un signe, et comme tu as dit il y a une différence entre faire le signe, comme faire du, du nirouche c'est à dire produire un signe et juste être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et en déduire des choses.
1: Alors j'ai pas dit que nirouche c'était un signe qu'on avait produit, si tu te lèves ouais. le matin et que tu vois un chat qui passe, tu te dis ah c'est pas bon, ça c'est interdit là, mmh. mais là on sort, ouais. du, on sort sujet du sujet j'ai dit sujet. ça au passage ouais. <rire> Pour, le, pour ouais. la Bible, je, je m'arrête là. Mm -hmm. J'ai dit, hein, la liste n'est pas exhaustive. Oui, il y en a encore beaucoup. Euh, mais dans le Talmud, essentiellement, ce qui va, le traité qui va s'occuper des rêves, c'est le traité Brachot. Euh, et il y a certaines phrases, parce qu'il y a plusieurs pages, évidemment, on ne va pas dire toutes les pages mais certaines phrases qui vont définir les rêves ou le rapport qu'on a aux rêves, mm -hmm. euh, qui sont intéressantes. La première, que je voulais citer, celle de Rafrizda qui dit « euh, Toute rêve qui n'est pas interprétée est comme une lettre que nous n'avons pas ouverte. »
0: Okay. Donc là c'est clair il y a le clair la connotation du message on t'a envoyé quelque chose on s'adresse à toi écoute
1: ça a deux sens euh, le premier sens c'est celui-là le sens simple déjà c'est un sens ça, on un vient sens. on t'a envoyé un message ou la lettre et le deuxième sens qui est à la limite plus proche du chat du Talmud à savoir euh, c'est dit dans un certain contexte il se pose la question de savoir si un, on peut autoriser quelqu'un à jeûner sur l'impression qu'il a au lever du matin okay. après un rêve mmh. si tu le sens pas si tu le sens pas le rêve alors va jeûner mais on te répond non, tant que tu n'as pas ouvert le, la lettre, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tant que tu ne l'as pas interprété, ça se trouve, le rêve a un autre sens que celui que tu crois. Et c'est absolument, encore une fois, ça, ça va absolument dans le sens de mon expérience. C'est-à-dire que parfois on peut rêver qu'on est poursuivi pas un monstre, mais ça n'a rien de mauvais comme rêve. Parfois on peut rêver qu'on vole. Et mais le est rêve est sublime, mais c'est pas bon du tout. Oui. On est en train de se déconnecter de la Terre. Bon, euh, voilà, ça c'est première phrase du Talmud. Il y a... Euh... De la même, ma... Rabbi Bar Baoray qui dit de la même manière qu'on peut pas. Euh, qui, qui dit qu'il n'y a pas de halom, sans, de rêve sans Dvaim Betelim, sans euh, écorce, sans in, choses inutiles. Inutile, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces Dvaim Betelim Ça va être discuté. Est-ce que c'est-à-dire que le rêve est faux Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une partie de fausseté, une partie de vérité
0: Ou qu'il y okay, a juste une partie de détail, non
1: Il y a juste une partie, de... il y a des détails, on n'y fait pas attention. C'est-à-dire des moment... choses sans sens, c'est-à-dire des choses oui, qui sont. Oui, mais à partir du moment où tu tries les... ce que tu vas prendre du rêve ce que tu vas prendre du rêve, tu peux faire tout dire un hein, rêve. Tu comprends donc il faudrait savoir clairement c'est quoi euh, ces choses qui sont intérieures. Pour l'instant, comme c'est pas écrit, je le dis pas. Mm. Je dis pas ce que j'ai com compris ou ce que je vais voir chez les Chachamim, ensuite. Mm. Dans le Talmud, euh, Ravouna qui dit un, un, homme, euh, un, un homme qui est injuste, on va lui montrer des rêves euh, très sympathiques. Un homme qui se comporte mal, on va lui rapporter des rêves très mauvais. Et puis, on arrive, on lui dit pas du tout, on a enseigné l'inverse. Les, les, D'ailleurs, David Ameller qui était un homme très juste, n'a vu que des mauvais rêves, et Architophène n'a vu que des bons rêves. Euh... Là, je suis obligé d'introduire des notions, parce que sinon, on va rester juste sur ces phrases, on va pas expliquer. À savoir que euh, les rêves, je suis pas chez les freudiens, mais chez les Jungiens, euh, des notes de... viennent compenser une situation. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, compenser une situation Compenser
1: une situation, ça veut dire que si tu tends trop vers un extrême ou vers quelque chose, le rêve va te ramener dans le sens inverse. Ok mm -hmm. C'est le premier point. La deuxième, euh, et ça part d'un principe qui est très profond, qui apparaît chez beaucoup de sages, du Talmud, dans le Midrash, dans la kabbale dans le maral de Pry. La notion d'équilibre. La notion, c'est pas exactement d'équilibre, c'est pas la notion d'équilibre, c'est no plus profond, c'est la notion d'unité des contraires, qui s'appelle l'énantiodromie, en grec, qui veut dire... L'énantiodromie. Les l'énantiodromie, les ça, dire... ça commence chez Héraclite, et ça veut dire « courir à l'envers ». C'est-à-dire que dès que tu vas vers un, euh, vers un côté, tu es tendu vers l'autre côté parce que les, les deux font partie de la même chose. Mmh. Ça apparaît énormément chez le Maharal. Il y a beaucoup de choses dans le Mood qui dénotent de cette idée-là. Par exemple, plus quelqu'un est grand en justice et en bonté, plus son y est grand, plus mmh. ses pulsions sont grandes. Il y en a, ça apparaît à plein d'endroits. Les, les, par exemple, les enfants d'Aman vont euh, se convertir au judaïsme. Il ouais. euh, y a plein d'endroits comme ça. Que Parfois, on voit chez des convertis, des gens qui vont être plus grands que n'importe quel, euh, etc. Donc là, c'est exactement ce qui se produit, et cette explication va être donnée, euh, je l'ai trouvée dans euh, Titkata Sadique*. à savoir que, justement, David s'est s'approchait tellement du bien qu'il rêvait de l'inverse. Alors, déjà, pour être au courant de son lien parce qu'on risque d'oublier qu'on en a un, et de deux, pour pouvoir se confronter à lui. Ouais. Et justement, plus quelqu'un va s'élever vers le bien, d'après cette règle, plus il va être conscient du mal qu'il a en lui Ou du, des pulsions, des désirs Qu'il ne veut pas forcément voir Tandis que quelqu'un de banal n'est pas conscient Ce qui va distinguer les deux c'est la conscience euh, En tout cas c'est une des explications Qu'on peut donner
0: mmh. okay. non, parce que Moi j'ai toujours compris le, le, Par exemple cette idée là de, Que plus on est grand euh, parce on t a dit quand t es Plus, plus t'es un grand sadique Et plus ton etc est grand C'est à dire qu'il y a quelque chose il y, y a une spiri spiritualité chez toi chez, qui est extrême et, et plus elle grandit et tout ton être grandit et ton être c'est aussi le etc. C'est-à-dire que etc. C'est pas quelque chose qui est extérieur qui vient t'embêter comme un un, je sais pas, un un démon sur ton épaule qui t'embête etc. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi et, et plus toi tu grandis plus ton être s'étend plus le yetzera Il s'étend avec toi et ouais. donc il devient plus grand il devient plus euh, mais ton légère.
1: explication elle est à la limite de l'image on sait pas encore exactement ce que ça veut dire l'être qui grandit etc.
0: J'entends et ouais. Je dis pas que c'est faux. Hein. Il est ah évident ouais.
1: que cette explication elle existe. Je t'en ai donné euh, une autre. Le Maral de Prague, il va l'interpréter comme ça. Il va amener plein de midraches qui vont dans ce sens-là. Mm -hmm. Il va même aller très loin en expliquant que le, la faute du Vaudor a eu lieu parce que Moïse s'est élevé trop haut, et donc le peuple, par opposition, va devoir descendre très bas. Et si Moïse était resté plus proche du peuple, d'après cette explication-là, la faute euh, c'est Moïse qui la cause.
0: Ouais. tu comprends. La cause indirecte. En tout cas, c'est ouais. ce
1: que j'ai compris, et c'est sûr qu'il dit que c'est à cause de l'écart qui entre les deux qu'il y a eu le, la faute du Vaudor, mm -hmm. sans rentrer dans l'histoire de qui a provoqué la faute. Euh, quoi qu'il en soit, il dit ça dans. Tu parles du maral Ouais, du Maral. L'histoire d'entendre elle apparaît au début de Netzach Israël, et sur la faute du Vaudor, où est-ce que j'ai lu ça Dans Haim, si je ne me trompe pas.
0: faut vérifier il est là. Si tu veux, mais non, non, on ne va pas je vérifier fais. maintenant. <rire> je je, je on vérifie on tard. Tard. Tard après. Je okay. t'en verrai. Alors,
1: ouais. euh... Rabbi il dit Toute personne qui, pendant 7 jours, ne se souvient pas d'un rêve est quelqu'un de mauvais. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire sur un rêve Cette fois-ci, on ne sait pas. Par contre, on sait sur, sur comment interpréter tes rêves, mais on sait qu'on peut euh, attribuer au rêve une subjectivité absolue en disant que le rêve n'a aucun sens. Mais on ne peut pas dénier le fait que d'après le Talmud, quelqu'un qui rêve pas est quelqu'un de mauvais.
0: C'est toujours curieux. Je me souviens... Euh, Peut-être que tu étais là... C'était avec toi Ouais, je me souviens qu'on était chez ouais. euh, le Ravzini. Ouais. Le il Ravzini, il a interprété dans un cours... C'était le Ravioyada C'était le Ravioyada
1: On lui a posé la question et il sûr. nous a répondu ça.
0: Il nous avait répondu quelque chose dans ces, dans ces lignes-là, je ne me souviens pas. Je ne suis pas sûr que mes souvenirs sont très exacts, mais c'était dans les lignes de quelqu'un qui rêve pas, c'est quelqu'un qui... Euh, quelqu'un qui va nulle part, qui rêve pas dans le sens presque New Age du terme, c'est-à-dire ouais, qui a pas de rêve Qui a, qu a, qu a pas de qui a pas d'objectif qui, est, qui, est, qui, est, qui stagne C'était euh, ça, c'était ça, il vrai. nous a répondu dans ses lignes C'est vrai qu'il
1: nous avait dit ça, maintenant si tu dis Que le rêve vient par compensation Et, on, et si on accepte le postulat qu'on a vu dans la Bible Et qu'on l'admet pour tous les hommes à savoir que c'est un message de Dieu mm -hmm. et Que ce sont des lettres, quelqu'un qui a pas de message de Dieu C'est quelqu'un dont Dieu si euh, ne pas. se préoccupe plus se préoccupe. Donc c'est quelqu'un de mauvais Mmh. mauvais, je vais dire ra", dans le Talmud pour, euh, dé, euh, pour désigner quelqu'un c'est peut-être l'adjectif le plus terrible qui soit ouais. c'est comme s'il ouais. n'y avait plus d'espoir ouais. alors dire que, que...
0: Bon, théologiquement y a, y a, tout le monde a de l'espoir le...
1: ouais, te... oui évidemment on peut dire que le fait qu'il ne rêve pas c'est son dernier espoir oui, voilà. pose-toi une question c'est le, vois... silence. Ouais, pourquoi le ça, silence pourquoi ouais. est-ce que ouais. tu entends le silence ouais. alors dans le Talmud euh, toujours dans « roth » Ils vont opposer les et Daberbo avec Halomot, Xavier et Daberou, Dieu qui dit « je parle dans leurs rêves » et en même temps le prophète qui dit « mais les, les, les rêves n'ont aucun sens ». Alors les rêves n'ont aucun sens, déjà ça a été dit dans un certain contexte, ça a été dit euh, à propos du, du fait qu'il y avait des personnes qui disaient rêver qui annonçaient des catastrophes ou l'inverse, qui annonçaient que tout irait bien et qu'il n'y avait pas besoin euh, d'écouter les, les prophètes, ou de... et ça on en a vu mmh. euh, des personnes peuvent venir demain mmh. et dire j'ai eu un rêve, est-ce qu'ils ont compris leur rêve quels étaient les rêves, de quelle nature c'était en tout cas c'était une société où les rêves avaient tellement d'ampleur et d'impact qu'il a dit écoutez accordez pas toute cette importance aux rêves et on pourrait dire que ce verset de ce point de vue là va plus dans le sens du fait que les rêves ont de l'importance qu'ils n'en ont pas, parce oui. qu'ils devaient aller dans le sens inverse euh, finalement les rachamim vont dire ça dépend, est-ce que le rêve vient d'un ange ou est-ce que le rêve vient, provient d'un démon okay. quel est cet ange, quel est ce démon qu'est-ce que c'est que ces anges et ces démons, on sait pas mais ça a Comment reconnaît un rêve dans des... qui vient des démons ou d'un ange On ne sait pas.
0: Ouais, ce que, que ça, ça a l'air de dire quand même, c'est que c'est que le rêve, c'est un moyen de communication. Et la question, avec qui tu communiques qui te parle Et euh, on a eu souvent ce genre de discussion. Mais 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 le monde, euh, le, à mon sens, si tant est qu'il y a un monde spirituel, ce monde spirituel, il n'est pas tout bon. Il se passe des choses qui sont pas qui dans dans, dans vrai, ces plans-là, il se passe des choses qui sont pas forcément toutes bonnes. Et c'est comme ce que ce que là, ce que je ne sais pas exactement, je ne suis pas un spécialiste de ce, ce genre de choses, mais ce que la Kabbalah appelle l'autre côté. C'est vrai, a, on a va voir. Il y, a, il, y a des, il y a différentes forces spirituelles qui ne sont pas toutes les bonnes, qui ne sont pas toutes les choses qui vont te t'amener loin. Euh... C'est vrai. Tout ce qui est la vie de l'esprit n'est pas bon pour la santé.
1: Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, on sait très bien qu'il y a des gens qui font des méditations, qui a des choses étranges. Je suis absolument d'accord ouais. avec toi, mais encore une fois, ça ne répond toujours pas à la question de savoir quand est-ce que je sais si il revient des mondes, il revient un revient d'un démon, un revient d'un ange Ouais, bah ouais. Et on verra qu'il y a des rachamim qu qui disent avoir une tradition là-dessus. Et okay. c'est étonnant. Très étonnant. Y a là. Euh, dernière... Il mm. euh, y a encore deux, trois choses que je veux ramener du Talmud. Euh, la première, à savoir que mm. ils vont... Cette phrase très connue, ouais, tous les connu, rêves suivent la, la bouche, si je traduis littéralement, mm. euh, qui va avoir beaucoup d'interprétations. L'interprétation que tout le monde entend, c'est les rêves n'ont aucun sens en soi, il faut juste donner une certaine interprétation. J'ai vu beaucoup de yeshivistes euh, essayer cet exercice lorsque je venais leur parler avec des rêves dérangeants mm. euh, et qui essayaient de retourner complètement le rêve avec une forme de pile-poule qui a été aussi adoptée dans l'étude du Talmud, d'ailleurs, en, en Israël. <rire> euh, mais finalement, il y a plein de commentateurs qui vont dire autre chose, qui vont dire non, ça va aller selon la bouche de celui qui sait interpréter le rêve. Ou ça va aller selon la bouche du rêveur, ça dépend de ce qu'il a mangé la veille il y a plein finalement il y a beaucoup d'interprétations mais c'est
0: vrai l'interprétation classique c'est euh, c'est pas juste que les rêves ça veut rien dire mais c'est que le, 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 la réalité du rêve dépend de son interprétation et, et il me semble qu'il y a une histoire dans la là-bas il y a aussi une oui histoire, y a une histoire, histoire qu'ils qu ont tour, essayé tour, alors c'est si vrai mais, mais qui, qui a essayé quelqu'un a dit un rêve à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un ce, cet autre rabbin euh, pour une raison ou pour une autre, il, en il lui en voulait et il lui a interprété le rêve d'une mauvaise façon.
1: Mais ça c'est un réalisé Et ça s'est réalisé. Donc c'était pas faux.
0: Oui, mais c'est ce, ce que le Talmud a l'air de dire. Parce que, parce ouais, que, tout ça, à ce fait. A l'air de dire, c'est que si tu l'interprètes dans une direction, c'est ça qui va se réaliser. Mais tu aurais pu l'interpréter dans une autre direction et ça serait réalisé. Donc, donc, ce qu'on ce qu semble apprendre de là, c'est qu'il faut toujours dire une bonne interprétation, qu'importe le rêve. Et c'est aussi des choses que moi j'ai entendues. C'est vrai. Euh,
1: Sauf que la suite du Talmud là-bas... Maa c'est, euh, il suit le verset de Joseph qui dit, euh, selon la manière que Joseph doit interpréter, ça s'est réalisé comme cela mm -hmm. c'est dans Bereshit, ils disent, mais attention il faut voir la suite c'est-à-dire, il l'a interprété en fonction de la personne à qui il a interprété, et on continue d'interpréter en disant, il faut que l'interprétation soit en lien avec le rêve lui-même oui. donc on ne peut pas dire n'importe quoi on ne peut pas faire dire n'importe quoi un rêve on verra une autre interprétation que j'ai fait exprès de ne pas dire encore, à savoir euh, celle du Harry sur qu'est-ce que ça veut dire tous les rêves doivent suivre la, euh, vont selon la bouche, bouche. Euh, aussi quelque chose qu'on citera souvent du Talmud tous les rêves euh, euh, proviennent des pensées de la journée de l'homme oui, ouais. donc là on te dira euh, s'il a pensé toute la journée à, à, à régner sur ses frères il va rêver qu'il euh, qu qu rêve sur des épis de blé oui. Par tu comprends que c'est oui. pas euh, que ça tient à... pourquoi des épis de blé alors mais bon mais c'est vrai, il y a des rêves qui vont dépendre de ce qui se passe dans la journée. Et ça c'est une
0: chose qu'on vit, hein. c'est-à-dire euh, des fois tu, ça t'est jamais arrivé de, de travailler, de penser toujours au travail, et, je sais pas, des lignes de code et tout. Et puis d'un coup tu rêves de lignes de code. <rire> tout à fait, et ça mais... arrive régulièrement. Mais, mais ça arrive tout le temps. Bien oui. sûr. Ça arrive pas tout le temps. Pas, mais... Ça pas
1: régulièrement. Si mais tu regardes la majorité de tes rêves, ils ne vont pas parler de ton quotidien.
0: Ça c'est vrai. Ouais. Si tu regardes
1: la majorité, un docteur ne va pas rêver qu'il traite de patients. Il peut rêver de plein d'autres choses. Moi, je rêve. Je fais un rêve euh, tous les six mois hein, que je suis devant une ligne de code. Ouais. Je suis pas euh, tant que ça, mais ça peut arriver. Donc, il y a trois catégories de rêves les rêves qui proviennent des anges, les rêves qui proviennent des démons, et les rêves qui proviennent des pensées de la journée. Et le dernier, la dernière chose du Talmud que je voulais ramener, c'est que un rêve, c'est un soixantième de prophétie. Donc, c'est une prophétie diminuée de ce point ouais. de vue-là. Voilà. Donc là, on a fait, là, on a fait Tanar Talmud. Tanar Talmud. Évidemment, toujours, c'est pas exhaustif, mais on a un aperçu. On a, commence à avoir une image. Euh, je commence par le Ramphal, qui va en parler dans DRHM, partie 3, qui, va, qui dit qu'il y a deux, trois, deux types de rêves ceux qui euh, proviennent des vapeurs de ce qu'on a mangé dans la journée, qui n'ont pas vraiment de sens, et ceux qui proviennent d'en haut. Il dit quand ça provient d'en haut, ça peut être un ange ou un démon. Si c'est un ange. C'est de la vérité. Si c'est un démon, non, il ne faut pas l'écouter. il dit comment distinguer Non, il ne les... dit pas. Il ne dit... Dit, dit pas, mais il dit que c'est le moment où l'âme sort du corps et va écouter ce qu'il y a en haut, etc. Mm -hmm. Déjà, l'histoire des vapeurs qui proviennent du corps, c'était une théorie scientifique à l'époque qui ne tient plus la route aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on peut envisager ce type de rêve. OK. quoique que ça pourrait correspondre Option. à la troisième catégorie, celle qui provient des de pensées de la journée. Ouais. Et les anges et les démons, on ne sait pas, mais il a d'autres endroits où il en parle. Dans le livre qui s'appelle qui sont euh, des euh, commentaires sur la paracha que ses élèves ont entendu ou que lui-même a écrit lorsqu'on arrive à la paracha où joseph rêve il va traiter un peu des rêves euh, et il explique là bas alors c'est une des interprétations que tous les rêves vont suivre la bouche à savoir qu'on a besoin de quelqu'un qui l'interprète pour que ça se réalise vraiment oui. parce que sinon on n'osera pas croire que ça puisse se réaliser donc il faut que quelqu'un l'interprète et le dise ce qui est très fort. Euh... Qu'est-ce que
0: ça change qu'on n'ose pas croire Ces choses doivent se réaliser. Alors, se réaliser. si
1: quelqu'un va tout seul se mettre dans un coin et commencer à se dire ah, j'ai fauté et qu'il essaie de se culpabiliser, il va y arriver moyen. Mais si tu arrives devant ton rabbin et qu'il te regarde et qu'il dit t'as fauté, hmm. tu vas comprendre tout de suite. C'est okay. comme si on n'avait pas accès au jugement extérieur, si ce n'est à travers un tiers. Donc il faut raconter aux gens euh, ses rêves. Euh, de la même manière, je ne vais pas dire il faut raconter aux gens ses fautes, quoi que c'est ce que dit Rabbi Arman, <rire> euh, mais dans, euh, dans l'écoutez-moihan. 4 mais euh, la base qui va expliquer c'est que le rêve vient révéler quelque chose qui doit se produire d'énorme, un tikkun une réparation c'est à savoir joseph qui va réparer le monde régner sur le terre mais comme le citra à l'autre côté mm. ne veut pas que ça se produise il faut aller le dire à yaakov pour que yaakov l'interprète et dise ah oui ça va se produire ok ok et si un rêve revient, y a, ça veut dire qu que, que dans l'issue on veut vraiment que ça se produise et qu'on fasse l'effort de l'interpréter pour amener la situation à se réaliser. C'est mmh. vrai que si Joseph, c'était un enfant de 17 ans dans une famille, c'est encore une fois un rêve de compensation. Pourquoi Il se devrait être Premier ministre d'Égypte, oui. tu comprends euh, Qu'est-ce qu'il pensait de lui-même à cette époque On pourrait même dire qu'il avait un complexe d'infériorité. Et ce rêve vient de lui dire « Attends, attends calme-toi, t'as un grand destin, donc il faut, que tu sois, faut pas que tu te laisses aller. » Euh, surtout si après il doit passer par des prisons, etc., il ne faut pas qu'il abandonne. Donc un rêve peut aider. On verra qu'il y a beaucoup d'hommes dans le peuple juif qui ont été traversés et portés par leurs rêves. Euh, et peut-être que sans ces rêves, beaucoup de choses dans l'histoire ne se seraient pas produites, mais c'est plus vers la fin que je vais ramener ça, c'est des exemples plus proches de nous. Il continue euh, en disant que... Alors il explique d'où viennent les rêves, je dis les noms, mais on... sans rentrer dans les détails, ça vient de... du même endroit que la... De la doula... euh, que la source de la prophétie, dans Netzar hot de Bria et ça passe par Yitzira, et là-bas, ça va passer par l'autre côté qui va un peu euh, corrompre le, le message du rêve. C'est
0: de la plomberie cabalistique, ça.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas Il aurait dit quelque chose de très important. C'est de la plomberie cabalistique, c'est de la tuyauterie cabalistique. <rire> la tuyauterie. Il dit que le, la manière qu'a le Citrara le, le, le l'autre côté, de s'impliquer dans, dans la transmission du rêve du haut vers le bas... C'est en y ajoutant toutes ces, bethelim, toutes ces choses qui n'ont pas de sens dans le rêve. Oui. Sachant que les choses qui n'ont pas de sens dans le rêve, on verra euh, après ce que c'est, mais je vais déjà le dire un peu, c'est le fait même qu'il y ait l'imagination.
0: Donc, donc ce que ce tu es en train de dire, c'est que l'action, le, le, la mauvaise action qu'il y a dans le rêve et les devarim betelim, c'est en fait quelque chose qui vient brouiller le sens du rêve.
1: Alors c'est marrant message. parce que ça va, selon, ça va un peu dans le sens de Freud, mais dans le sens inverse. D'après Freud, ce qui brouille le sens du rêve, c'est l'idéal. Mm -hmm. Parce qu'on n'ose pas s'avouer tous nos défauts. Ce que dit le Rampral, c'est l'inverse. L'idéal veut parler, et le... le et nos défauts veut... brouillent le... le message. Il y a plusieurs manières de comprendre ce Rampral. Le sens simple, c'est de dire qu'ils ajoutent des éléments faux dans le rêve. Mais les Dvarim Betelim, c'est pas ça. Euh, les Dvarim Betelim... Mais ça, on le verra. Je, y le le Il y a des khamim qui le diront. C'est le fait même qu'il y a de l'imagination, qu'on passe par des images. Et donc, à partir du moment où on traduit une idée qui est euh, de l'ordre de l'intellect ou qui pourrait se dire avec des mots en images, les images ne vont jamais être totalement en rapport avec l'idée. Il faudrait être capable de passer l'image pour arriver à l'idée, comme si l'image était une écorce. Oui. C'est le fait même qu'il y ait de l'imagination.
0: Sirah par exemple, t as, t as dans le Talmud, tu as le concept de Sirah qui est une, une, une discussion vaine, qui est un peu euh, l'idée d'une discussion qui n'a pas, pas beaucoup d'intérêt ou qui est, qui est, qui est vide. C'est vrai. Qui est vide, je sais pas, quel temps il fait aujourd'hui, quelque chose comme ça. Euh, comme j'en ai beaucoup, <rire> Mais. Des euh, <rire> podcasts Bethelim. Donc là, ça, <rire> ça rejoint. Ça rejoint ce que tu dis sur l'idée du, 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 de. que ce que, que, que ça insère dans le rêve, c'est. Des choses vides, c'est quelque chose de vide qui essaye de te dérou dérouter. C'est vrai,
1: mais là, ce que je viens de dire, c'est autre chose, mmh. à savoir le fait même qu'il y ait des images. Pourquoi Parce qu'il bon, y a plusieurs manières de comprendre ce que c'est que ces couches de citra Comme un écran. Et ces couches de citra viennent plutôt... et C'est ce, bon, ce que dira le gamin de villenappe quand il parle du même passage du Zohar qu'il y qu qu celui qui inspire inspiré un pour parler des rêves, à savoir que le rêve en soi, c'est un message qu'on peut formuler qui est quelque chose de vrai, et comme va y avoir le sitra il il va nous arriver que par image. Mm. Et les images, on peut les faire tendre à droite, à gauche, et là, on ne comprend plus le message. Mais... Il pourrait nous arriver en mm. pensée
0: pure ou quelque chose comme ça quoi. Oui,
1: et c'est ce qui arrive. Alors, ce qui arrive à Moshe, c'est à peu près ça. Mm -hmm. Ce qui arrive aux prophètes, c'est qu'ils ont l'image, mais ils ont en même temps l'explication par Dieu. Okay. C'est ce que va dire le Gaon de Vina. Je cite déjà le Gaon de Vina. Le il n'explique pas trop. Tu comprends que c'est très euh, obscur quand mm -hmm. les kabbalistes utilisent leurs images kabbalistes pour traiter de, des rêves qui vont passer par les mondes. En tout cas, l'idée déjà est énorme, à savoir que les rêves partent des mondes du même endroit que la prophétie pour arriver jusqu'aux hommes, à tous les hommes.
0: Mmh. C'est-à-dire euh, que tout le monde fait des rêves qui sont, dans une certaine mesure, prophétiques.
1: Tous les rêves de tout le monde sont, de ce point de vue-là, prophétiques. À savoir, après, la question, c'est de savoir quels sont ces Dvarim Betelim, comment on les reconnaît, quelle est la partie qui revient aux anges, la partie qui revient aux démons, mais tout le monde accepte cette idée-là.
0: C'est facile d'imaginer, mais après, qu'il y ait un spectre en fonction de combien ton esprit est affiné, et ton niveau de tzadikou est élevé, que tu as plus ou moins de dvarim bethelim, et quelqu'un qui a beaucoup de dvarim bethelim, il comprend rien. Oui, ouais, il y en a qui vont
1: dire ça, mais... Pas forcément. Pas forcément. Pas
0: forcément. Pas forcément. N'importe qui pourrait... Mais ce que j'ai montré, c'est que, par
1: exemple, dans la Bible, un soldat peut avoir un rêve qui va influencer tout le peuple juif. Mm -hmm. Alors euh, dans un il explique euh, au, dans le, le chapitre numéro 14 15 pardon mmh. dans le chapitre numéro 15 à la page 438 dans l'édition du marronramr, que tout ce qu'on a reçu en galoute de surplus d'humanité de d'inspiration provient du reste. Et ici de euh, Annie et Shenav et R, je dors mais mon cœur est éveillé et nous sommes, nous sommes endormis lors de l'exil mais notre cœur qui est éveillé c'est ceux qui vont encore continuer à rêver, pas dans le sens New Age mais dans le sens inspiration. Mais pour, et c'est la bombe, du, entre guillemets, la perle du, du Ramchal, c'est euh, ce qu'il va dire dans un texte qui est moins connu qui s'appelle Mahamar Aira, okay. qui, euh, qui est dans son livre sur les Kavanot tout à la fin, où là-bas il explique que tout euh, ce qu'on sait en Torah, tout ce qu'on a reçu de révélation, y compris sur le Arsinaï, dans le désert et jusqu'à aujourd'hui, ne provient que de rêves. Et il explique là-bas
0: que... Attends, là, là ça va loin là. là. Là ça va loin. Là ça va très loin.
1: Et il explique là-bas... Que, euh, Parce que là,
0: ce, que, là ce, qui est en, ce qui est en train de se dire, c'est que le rêve et la prophétie, c'est la même chose.
1: Oui, là, c'est ce qu'il dit là-bas. Alors, il va expliquer quelle est la différence entre les deux. Il donne une explication qui est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de penser.
0: On a l'impression que, que le rêve, c'est une espèce de, de prophétie réduite. Quelque chose de, de, oui, c'est de, vrai. De, 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 de juste une trace de prophétie.
1: Ouais. Et là, il dit l'inverse. C'est de la même nature, en fait. Eh bien, lui, il va dire l'inverse. Il va dire que le rêve vient de plus loin encore que la prophétie. Il dit que le rêve vient du kéter, pour ceux qui savent, c'est-à-dire l'endroit le plus profond qu'il y a dans l'être, le mmh. plus élevé, le plus transcendant, et ça va toucher l'endroit le plus bas. Il dit c'est pour cela, c'est parce qu'on a, on a des rêves lorsqu'on dort. Et Il, il, dit, il explique que c'est pour ça que tout homme rêve, parce que comme ça vient de l'endroit euh, au sein duquel se trouve l'unité, et eh bien tout homme va rêver. Même, même les méchants, même les mécréants, rien à voir avec le fait d'être juif ou pas, il explique la base pour ça que tout le monde rêve. Quelqu'un qui a une échamaille rêve. À partir du moment où on a un homme, au rêve. Ouais. Euh, ce qu'il explique là-bas, quelle que soit l'attitude qu'on a dans la vie, etc. Et il explique alors qu'est-ce que c'est que la prophétie La prophétie, c'est le fait que ce rêve, je vais pouvoir l'atteindre, même éveillé. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui rêve éveillé. Ok, je traduis parce que là-bas, il dit que le rêve va passer par Tiferet. Mm -hmm. Quand il s'agit imp... d'un prophète. Mais d'après lui, Makes le sense. rêve, euh, rêver, c'est plus profond dans le sens où on touche directement à la source de la chose. Tandis que lorsqu'on est prophète, il faut que ça passe par l'éveil. Mm -hmm. Et donc,
0: il y a une conscientisation, je ne sais pas si c'est un bon mot. Mais... Exactement,
1: ça. le fait de prendre conscience, éveillé de, du contenu du rêve, c'est être prophète de ce point de vue-là. Et il explique que tout provient du rêve. La révélation de la Torah, tout ce qu'on sait de la Torah, toutes les inspirations qu'on a eues, toutes les inspirations tous les hommes, ne sont que, ne sont que des rêves.
0: C'est intéressant, mais alors comment t'expliques par exemple ce qui est dit sur Moshe Rabbinouk quelle, quelle était la différence entre Moshe et... Qui a, qui a reçu la Torah au Arsinaï. La euh, différence entre sa prophétie et le reste des prophéties, ce que, le, ce que, ce que, ce que la Torah dit, c'est que Dieu parle à, Mo à Moshe face à face, comme, comme euh, Kedaber, Ichel, Réhou.
1: Eh bien, le niveau d'éveil... À savoir que pour lui, il y a sa face rayonnait comme le soleil, donc pour lui, tout était conscience pure. On peut dire qu'il avait atteint un niveau maximum de conscience qu'un homme peut atteindre, et ça passait plus ni par image, ni par énigme, ni par endormissement, ni par annulation de l'homme, mais ce que Dieu avait à dire était compris directement tel que c'était. Même le prophète, comme je l'ai dit, il a d'un côté l'image et de l'autre une explication de l'image. Et mmh. savoir combien il comprend de sa propre image, si on lui a tout dit. C'est pour ça qu'on continue à étudier, c'est pour ça qu'on va dire dans le Talmud que le sage dépasse le prophète. prophète. Hamadis uh, finavi, voilà ça c'est pour le hampral. Ça c'était la, la bombe entre guillemets oui. atomique du hampral.
0: C'est vrai que c'est chaud.
1: <rire> le gun devinage l'ai déjà cité, il en parle dans son commentaire mm. sur les halotes, euh, ce qu qu'il qui traite des rêves euh, mm. dans le zohar, ce qu'il explique là-bas, pareil c'est que les rêves proviennent de la prophétie, que tout homme rêve et que tout rêve a besoin d'une interprétation. Voilà ce qui ce qu'il dit en gros.
0: Donc là donc là, juste on n'est plus dans la distinction des rêves. Il y a des rêves bizarres et qui n'ont aucun sens, et, et des rêves qui ont, oui, un sens. Tous les rêves ont un sens.
1: Dans, ce sens, euh, dans ces passages-là, Je... oui. Le Rampral, il ne parle pas de. Cet des rêves de vaporeux. Euh... Ouais. <rire> ouais. Et c'est pour ça qu'il faudra attendre d'autres Aramim ou lire d'autres Aramim pour comprendre peut-être de quoi il s'agissait. Je voudrais citer un ami du Rampral. Je dis bien un ami et pas son élève, parce que lui-même se dit être l'ami et pas l'élève du Rampral. Le Rav Moshe David Vallée qui vivait aussi en Italie qui a, traite dans son premier livre euh, L'écouter Aleph, il y a une suite de livres qui a été publié de lui, il a tout un, peu un, un commentaire magnifique sur la Bible, L'écouter Aleph, euh, dans lequel il explique qu'il faisait attention à ses rêves toutes les nuits. Et il, donne une, un peu comment il, il explique un peu comment il interprétait ses rêves. Donc là ouais. c'est intéressant. Okay. Euh, il dit que pour lui évidemment l'âme sort du corps, tout ce que l'âme voit va être interprété en image, dans... et il dit même les mauvais rêves qui sont les rêves des démons, c'est parce qu'on a rencontré des démons, mais donc c'est quelque chose de vrai en soi. Oui, donc donc la, par exemple...
0: Donc la, la prend, fait une balade dans les mondes supérieurs, exactement. elle rencontre des choses, et ce qu'elle voit, c'est transféré en image.
1: Et c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu qu dit, en fonction de ce que l'âme voit, tu peux savoir comment toi tu t'es comporté dans ta journée, quelle influence ça a eu sur euh, ta mm -hmm. Donc là on rentre dans la psychologie, c'est partir de ce moment-là. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ta tu t'as besoin des rêves, il donne, il donne un ou deux exemples, et tu verras que ces exemples sont très pertinents, parce que je vais donner exactement les mêmes dans ma vie, après mmh. euh, il explique que si en fonction de ce qu'on lui donne à manger, à boire ou en fonction de ce qu'on lui donne comme objet il sait quelle était la valeur de son étude dans la journée s'il voit un roi qui lui donne une pièce d'argent il sait que son étude est arrivée jusqu'au niveau argent, s'il reçoit des pièces d'or il sait que son étude est arrivée jusqu'au niveau or, etc et okay. il dit que pour interpréter ce symbole-là on a besoin de la cabale okay. donc il faut la cabale pour interpréter les rêves qui utilise des symboles cabalistes, si tu pars du principe que Laurent Pral a raison, tous les symboles de la Torah, des kabbalistes proviennent tous du même endroit, même du monde entier, de la mythologie, à savoir du rêve. du rêve. Donc, les rêves des hommes simples utilisent le même langage que les kabbalistes, utilisent le même langage que les prophètes, utilisent le même langage que la Torah, utilisent le même langage que ceux qui ont produit la mythologie.
0: C'est... Euh, tu dis... Tu dis, ce euh, que ça me fait penser, ça me fait penser... C'est exactement tu veux qu'un gars comme Jordan Peterson qui a écrit Maps of Meaning, c'est exactement ce qu'il a essayé de faire il a essayé de trouver le langage commun entre tous les mythes qu'il a pu rassembler et, et ce que tu es en train de dire c'est que le rêve euh, c'est dire, dire la présence du rêve et le, le fait que tout le monde rêve etc tout d'un coup c'est développé un langage ou une, une façon, une grille de lecture de ces rêves-là, et ça c'est ce qu'on ce, ce qu a chez nous, par exemple. Enfin, le, le...
1: Tu cites Jordan Peterson, mais Jordan Peterson, il n'a pas inventé ça, c'est Jung qui non, non, fait il ça. pas c'est un Jungien, lui, Peterson,
0: c'est oui, un Yonkin, sais, il, il le dit. Oui,
1: je sais, il le dit, et, lui, il a, et ce qu'il a fait, c'est vraiment de la vulgarisation à côté de ce que fait Jung, parce qu'il a voulu Très trouver un système qui explique tout, alors que Jung n'a jamais voulu faire ça. Mm -hmm. Maintenant, pour quand même parler au niveau juif, pour, par exemple, prendre le, comment les, le rêve que, dont va rêver Nebuchadnezzar va, détruire, va décrire D'après les Kabbalistes, les mondes du côté du Sitra ahara. ok Donc c'est vrai, mmh. mais du côté du Sitra ahara, tout, Et pourquoi je te dis ça Parce que la manière qu'a Jordan Peterson de lire la Torah, c'est selon, selon une grille de lecture qui est celle de la mythologie. Exact. Donc il ne va pas distinguer mytho, entre les deux. À sa, mais on, si tu regardes bien, et ça apparaît chez Jung, le rapport qui existe entre le masculin et le féminin chez Jung est parfois l'inverse de celui qui, qui existe dans le judaïsme. Et c'est corroboré par les rêves des juifs qu'ils ont un rapport différent au féminin. Si on peut dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, mmh. Jung aussi va faire cette erreur-là, par rapport aux juifs. Mais je pourrais dire que euh, chaque rêve, ou chaque rêveur, ou chaque groupe de rêveurs a une mythologie différente. On va utiliser les mêmes symboles, mais dans un agencement différent. Mmh. La manière qu'a Jordan Peterson de mettre le père et la mère en, en rapport n'est euh, pas du tout celle du peuple juif. Okay. — OK. — OK euh, chez lui la mer est un chaos un monstre qui va tout détruire le père apparaît dans la mer comme étant celui qui va faire apparaître la culture au sein de la mer mmh. chez, euh, dans le peuple juif c'est différent c'est pas du tout cet agencement là mais c'est vrai que dans les mythologies c'est exactement ça il y a une peur du monde il y a, même, je, pour, je pense qu'il a bien décrit la psychologie païenne la peur du nouveau mmh. le monde en chaos, la mer qui nous engloutit et ça va créer une conscience païenne mais bon ça c'est à part
0: c'est ouais. voilà.
1: une parenthèse une parenthèse alors une autre bombe euh, une autre perle pour toi le Harry. Ouais. le Harry qui va dire dans euh, son livre Char Hapsukim sur les rêves de Yosef donc euh, c'est la paracha euh, c'est Miketz dans Miketz qui dit ça dans mon édition c'est page 92 je lis pas même si le texte extraordinaire il rentre dans des détails compliqués donc on va pas rester ici mais ce qu'il dit là bas euh, si je résume en quelques phrases c'est que le sommeil, déjà, il donne une définition du sommeil. Il explique que c'est Lorsque les maurines des gadloutes nous quittent. Donc, autrement dit, c'est un état de conscience élevé qui nous quitte. On peut dire qu'être endormi, c'est être dans un état de conscience moindre. Mm -hmm. C'est une explication presque scientifique, Après, du... description scientifique du phénomène. Et euh, il explique que le rêve, ce sont les maurines des gadloutes qui viennent de très haut, très loin, qui vont se révéler dans les maurines des gadloutes du sommeil. Autrement dit, c'est un niveau de conscience c'est une lumière, un niveau de conscience très élevé qui part de ces mondes-là dont on a parlé et qui va se révéler au sein de ce niveau moindre de conscience, à savoir l'imagination. Il y a plusieurs commentateurs qui vont dire que c'est l'imagination, mais c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Et c'est ça le plus important. Euh, il explique que le rôle de, de celui qui va interpréter les rêves, c'est-à-dire ancien, c'est de récupérer, une fois qu'il reste l'image du rêve, c'est-à-dire seulement l'écorce, le niveau de conscience qu'il l'a produit qui Vient de très loin, Explique qui est très ça grand.
2: Un
1: peu. Ok, je lui recueille une image. Lorsqu'on rêve la nuit, on a une lumière qui vient nous éclairer dans notre obscurité qui va laisser des traces. Ces traces, c'est l'image du rêve, c'est le rêve manifeste, comme dit Freud, c'est les images de notre imagination. Mm -hmm. Et celui qui interprète les rêves, l'oniromancien, est celui qui est capable, à partir de l'image, de retrouver la lumière et de la rendre consciente lors de l'éveil. Okay. Et, et à partir de cela, le il dit. Mm. Explique, c'est comme ça qu'on doit comprendre la phrase dans le Talmud or tous les rêves vont selon la bouche. C'est-à-dire que si tu es capable d'interpréter le rêve comme il se doit, alors dans ces cas-là, tu auras acquis ce niveau de conscience que tu as apporté le rêve. Mais si tu ne l'as pas interprété, mm -hmm. ça ne restera qu'une suite d'images oui. sans sens.
0: J'ai compris. Ah, ok. Très bien. Donc, c'est ok. ok Là, ça a du sens. Parce que là, je là, suis en train de dire. Et ça, et ça ressemble aussi à ce que, ce que le Talmud dit que c'est la lettre pas ouverte. C'est-à-dire que tu sais jamais ouais. ce qu'il y a dans la lettre. Et si la lettre est la lettre, quand elle n'est pas ouverte, elle est. C'est vrai. Si tu prends pas, si tu prends pas si tu, euh, connaissance de l'information qui est dans la lettre, l'information n'atteint. C'est C'est-à-dire la, la réalité où l'information est chez toi n'est pas là. Donc, Alors dans vrai. ces
1: cas-là, pourquoi dire Kol Hachalomot ou Qu'est-ce que ça ajoute par rapport à l'image de la lettre? Alors lui, il explique que la P, c'est le paix du Yesod. Bon, voilà. Bon, c'est un est détail cabalistique important. Détail important les... pour... <rire> pour. les cabalistes dans l'audience. <rire> Exactement. Je vais rapidement sur d'autres sources, mais j'ai juste pour dire qu'elles existent. Dans Ezraim, au palais numéro 7, dans Char Noun, Perekhret, il explique comment le rêve va passer du roi Onefesh du olama Olamathia, et comment il va arriver jusqu'à l'Enefesh Behemith. Au même endroit, mais dans le Char même tête, Vav, il explique que, ça c'est un truc très intéressant, L Il explique ce que c'est que l'ange et le démon en question dans le Alors, oui, oui. Alors, Alors vas-y, on veut savoir. On veut savoir. <rire> enfin, <rire> enfin. <rire> on attend. L Il dit l'ange, c'est le Yetzeratov de l'homme et la Chète, c'est le Yetzerara. Le démon, c'est le Yetzerara de l'homme. Pourquoi c'est très intéressant <rire> Parce que tout à coup, c'est plus un ange qui vient, on ne sait pas où, un démon qui vient, on ne sait pas où. Mm. Ça parle de nous-mêmes. Même quand c'est un exact. démon qui va produire notre rêve, c'est encore notre Yetzerara. Et de ce point de vue-là, ça donne raison à Freud. Ça donne oui. Sur ouais. le démon, en tout cas, savoir qu'il y a des rêves qui vont traduire des désirs qu'on refoule, refoule. Ouais, ouais. qui sont sales. Et Freud, il aura vu que l'aspect démon des rêves, de ce point de vue-là. Mm. Mais c'est pas n'importe quel démon, c'est mon démon, c'est mon Yatara, c'est une partie de moi-même encore qui me parle, mm. lorsque je rêve. Euh, dans Sharek Dusha, au passage hey chapitre hey il, il parle, il décrit la Nefesh Shirli, donc l'âme euh, intellectuelle, qui euh, est capable de s'élever, d'approcher les idées euh, en haut, et qui est capable de redescendre et de dessiner ça, dans la araya, dans son imagination. Voilà pour le Hari. OK, okay. Maintenant, on va passer à des choses ça, plus vivantes. Est parce que là, on, est, on était dans la théorie. Okay. Je veux... On va arriver plus à ce que des... Ce que les Rahamim vont dire de leurs propres rêves. OK. Rabbi Haim Vital, il a un livre qui s'appelle Sefer Aresyonot, qui a été publié récemment, dans lequel euh, il... Bon, il y a une partie, c'est un peu un journal de bord de sa vie, euh, très intéressant on peut voir c'est ouais, un ouais. peu certaines obsessions il parle de ce qui lui arrive et des épreuves, il dit pas tout mais il dit certaines choses il y a des choses qu'il explique, qu'il fait, qui ont l'air pas autorisé d'après la Laha, mais il explique qu'en tant que cabaliste il peut les faire, tel que aller parler avec des, des gens qui parlent dans les flaques d'huile, avec des démons et je ne sais quoi mais bon, euh, surtout il y a une partie qui, qui nous intéresse qui, dans laquelle il regroupe des rêves, qu'il notait il en a noté des dizaines et des dizaines et des dizaines mm -hmm. donc il notait ses rêves il euh, y a plein de rêves très intéressants, il y en a qui sont en fait des rêves de grands kabbalistes où ils s'envolent dans le Gan Eden, ils voient sa place, ils voient la Shrina qui pleure, on lui explique son sera dans le Olam il ils voient les prophètes, ils voient les gens qui n'ont pas assez étudié, il voit plein de trucs. Il y a des rêves qui sont plus euh, euh, de la vie du quotidien, euh, par exemple, il rêve d'une fille, euh, et comme ça il arrive à savoir s'il doit se marier avec elle ou pas, parce qu'il faisait des Shidurim, il notait ses rêves pendant les Shidurim. Euh, d'ailleurs on pourrait les interpréter mais je vais pas citer euh, rapidement il voit qu'il rencontre le père de la fille et tout à coup il s'envole avec des ailes et du coup il va pas se marier avec la fille parce qu'il comprend qu'ils sont pas faits pour être ensemble il y a plusieurs rêves comme ça il y a aussi des rêves pas de lui mais d'autres personnes qui sont venues le raconter, qui l'ont aidé lui-même et de là il déduit que les rêves des autres personnes peuvent l'aider à faire tchouva et de en général, des rêves de certaines personnes peuvent aider des gens à faire tchouva par exemple si, si je rêve de toi ou si tu rêves mmh. de moi, ça peut porter sur moi ou sur toi, tu comprends Attends,
0: ça veut dire que si je rêve de toi, je dois venir te le raconter.
1: Euh, moi, je viendrai. Parce... Moi, si je rêve de toi, je vais te le raconter. Oui. Parce que peut-être que ça parle, peut-être ça parle de moi, peut-être que ça parle pas de moi. J'expliquerai comment on peut faire une distinction, comment on peut établir ce genre de distinction, mais on n'est jamais sûr. Et lui, ce qu'il explique, c'est que les, je... les rêves que les gens sont... qui portaient sur lui, l'ont aidé à faire chouva. il explique en quoi il s'était éloigné de Dieu, pourquoi les rêves d'Arabes, même pas de Juifs, hein, de goy, l'ont aidé.
0: Mais alors attends, ça, 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 ça c'est encore, encore une autre couche, coup, je crois encore traité, parce que là c'est quelque chose de, je sais des rêves qui, qui arrivent dans le monde, parce que tout le monde rêve tout le temps, et, et, et est-ce que tous ces rêves là, ils peuvent être pertinents pour moi
1: mon, mon... Je vais pas parler de les rêves que j'en fais sur toi, parce que je ne sais pas quels rêves que j'en fais sur moi, je peux parler des rêves que j'en fais sur moi, ou que j'ai fait sur des gens, et oui oui. mais la, là où les gens euh, quand on arrive au rêve c'est que la majorité des rêves qu'on fait sur euh, où tu pourrais apparaître dans le rêve où certaines personnes apparaissent dans le rêve ne parlent pas de ces gens là oui. Ils parlent de nous mêmes mm -hmm. euh, mais parfois non en tout cas lui c'est ce qu'il dit euh, et il y a un rêve très intéressant c'est très intéressant parce qu'il va revenir chez un autre Talmit euh, alors qu'ils se sont pas parlé forcément il rêve qu'il se bat avec deux serpents un masculin un féminin il arrive à tuer le masculin mais le féminin s'en va et il, voit, euh, et il voit une... Euh, devant une synagogue, il voit une phrase qui lui dit « Si tu arrives à tuer le féminin, alors tu t'auras complètement détruit le, le rara Et il cherche le féminin, il n'y arrive pas. Le serpent euh, féminin. Il y a un autre rêve dans lequel... Tu, on retient ce rêve. Il y a un autre rêve dans lequel euh, il demande « Quelle est la Kabbalah qu'on étudie en haut ?» On lui dit euh, « Pour les débutants, le ramak, mais pour les plus avancés, euh, le Hari. Il y a plein de rêves comme ça, <rire> aussi. J'arrive à... Euh, tu sais quoi, je vais citer mmh. maintenant le Horachim parce que c'est lié, je, je saute des générations, Horachim, qui dans son commentaire sur euh, Bereshit, père avec même tête, au Pasouk Yud Aleph, explique un de ses rêves, raconte un de ses rêves pour commenter le, le verset. Il explique euh, ⁇ J'ai rêvé que je me battais avec un homme et une femme, j'ai terrassé l'homme, même si c'était très dur, et la femme, c'était beaucoup plus dur, et dit là, j'ai compris un sot qui est écrit dans le Zohar, que le Yetserara, qui est féminin, est beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile à terrasser que le Yedserara qui est masculin. Et c'est exactement, enfin, c'est pas ça exactement, mais ça, ça, ressemble au, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. vital. Et euh, j'aimerais te poser une question et poser une question au, au, à ceux qui vont écouter. Si vous rêviez que vous vous battiez avec un homme et puis avec une femme et que l'homme c'était difficile de le terrasser et que la femme c'était encore plus difficile, est-ce que vous arriveriez à cette conclusion-là C'est comme ça que laurentheim regardait ses propres rêves. Là, hmm. c'est plus un rêve sur le futur, c'est pas un rêve sur l'avenir un rêve pour faire tu choix, c'est un rêve qui importe une information c'est
0: une information euh, théologique quoi théologique, sur...
1: mais je pense que ça parle aussi de lui-même, à savoir de son propre combat, c'est ça voilà
0: tu son... ouais, pourrais limiter l'interprétation à seulement ce que ce qui se passe chez lui, ce... ouais. sur le côté féminin de son etc qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas certain mais, mais... qu'est-ce que ça veut dire le côté féminin aujourd'hui en
1: termes, alors je commence par le côté simple, gava et tava ou cas et tava, c'est à peu près la même chose la concupiscence pour la tahava qui porte sur l'objet et la fierté qui porte sur le sujet puisque la fierté nous concerne nous-mêmes on veut prendre la place et lorsqu'on est dans la tahava on cherche l'objet mm. l'objet de nos désirs qui vient nous combler donc c'est deux manières différentes d'apercevoir le monde qui correspond à deux Yeterra le peuple juif est divisé en deux par rapport à ces deux euh, c'est deux catégories qui reviennent dans plein d'endroits. Ma chère Ben David, ma chère Ben Youssef, et ça, etc. C'est oui, très est, intéressant. C'est la
0: séparation, on est en train de
1: parler de la séparation sujet-objet, quoi. Plus que la séparation sujet-objet, ça je l'explique comme ça, on peut l'expliquer autrement. Tava-Gava. Orient-Occident. Ouais. Et euh, évidemment, des, on pourrait dire que c'est des catégories faciles, je sais très bien, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Au mmh. niveau psychologique, c'est Adler et Freud. Pour Freud, tout est sexualité, libido, mmh. l'objet. Pour Adler, il n'y a rien au niveau de la sexualité. Tout est euh, recherche du rang social, fierté. Et la sexualité s'explique mmh. par là. ouais la sexualité
0: est juste un moyen de, de monter dans les échelons. De, de, dominer, de, de dominer, etc. Euh... Ouais,
1: c'est compliqué. <rire> Maintenant, je reviens euh, Rabbi Nachman, qui dans Hayem va, euh, on rapporte mmh. un de ses rêves. Oui. Donc, un corinthane oui. qui est incroyable. Mais là, c'est un grand rêve. Il rêve incroyable qui permet d'ailleurs d'éclairer toute son œuvre et qui peut montrer aussi dans sa dans, au niveau de sa psyché comment il, se, comment il vivait son rapport au monde de la Torah. En gros, euh, il est, euh, partout où il va, tout le monde lui explique qu'il est, qu est un rachat, qu'il n'a même pas de Olamaba, qu'il ira en enfer au Gaino. Mais chaque fois, il va voir un sage, lui dit « Explique-moi, dis-moi où j'en suis, ce que j'ai fait, rassurement. » Il lui dit « Mais t'es un rachat, je veux même pas te parler. » Il va partout dans le monde, il n'arrête pas de voyager. Le rêve est assez long, je le raccourcis. Et puis il demande un livre, et on lui dit qu'on peut pas lui donner le livre parce que c'est un rachat. Finalement, il croise quelqu'un par hasard, il lui dit prête-moi le livre sans que personne ne voit. On lui prête le livre, il l'ouvre, il comprend rien. Il comprend rien. Et puis à la fin arrive un grand sage qui lui dit t'es un rachat. Et à ce moment-là, il est avec le, le grand sage qui lui dit t'es un rachat. Il a le livre en face des yeux, il comprend rien. Il jette sa tête en arrière, c'est comme ça qu'il écrit avec amertume. Méryroute, Hschler. C'est le mot ishlir, Lachir, il revient dans l'écouter Mohammed chaque oui. fois. qu'il y a le mot Lachir, c'est très intéressant. Donc il jette sa tête en arrière, avec amertume, et il accepte l'idée de ne pas aller au Bulamaba. Il se dit, bah, comme ça je vais pouvoir lavauder tachem, euh, vouer un culte à Dieu, sans récompense. Et à ce moment-là, tout le monde se retourne et dit, tu as réussi l'examen, tu peux rentrer au, au paradis. <rire> il voit Avra, Mitra, Kiyakov, qui lui dit, bienvenue parmi nous, et voilà, c'est la fin du rêve. C'est un rêve kafkaïen. La personne oui. est poursuivie sans raison jugé sans raison, et le moment le plus terrible c'est le moment du, du livre parce que euh, il est fa en face de toute la tradition et il ne comprend plus rien mm. c'était son angoisse existentielle et cette idée d'accepter finalement de ne plus rien comprendre est-ce que c'était pas un peu le destin du peuple juif qui doit accepter malgré le manque de tradition malgré les persécutions et malgré le fait qu'on est même pas assuré de notre rôle à on dirait plutôt l'inverse de continuer, mm. bon <rire> euh, ça c'était un de ses rêves Oui. C'est quand même,
0: je sais pas si c'est explicite, mais il mais y a une, une certaine clarté dans tous ces rêves. Moi Et quand je fais un rêve, je me souviens pas de la moitié, enfin du où, où est... quart, est ce que je me souviens, c'est Non attends, déjà ah, je te
1: les raconte rapidement, bizarre, si en fait, tu les ouais. lis dans, le, dans la source, tu verras que les rêves de Rabir vital sont pas toujours clairs, parfois il dit j'ai oublié ça, là je comprends pas, il les interprète ouais. pas, la majeure partie, on les interprète pas. Euh, là Rabbi Nachman, je t'ai dit que le livre c'était à tradition mais va savoir si le livre c'est à tradition c'est comme ça que je l'ai interprété mmh. essayé de la... je t'ai donné des interprétations en même temps que j'ai livré le rêve mais moi j'y réfléchis beaucoup à ces rêves mmh. c'est pas si clair que ça rêver de... que tu te bats avec deux personnes c'est pas un rêve clair ouais. j'appelle pas ça un rêve clair qu'est-ce que ça t'apporte, tu te lèves le matin, d'accord qu'est-ce que ça va m'apporter ouais. dans la ma vie pourquoi il rêve de ça à ce moment là, on sait pas, on connaît pas le contexte il nous a pas dit mais lui il l'a apporté dans un commentaire mmh. pour donner un sod apporter un sod Un secret. Dans, euh, je vais rapidement dans ces dans contes. Il y a un conte où euh, c'est l'histoire d'un enfant qui a été échangé. Alors qu'il était un enfant droit, il est devenu un enfant d'esclave. Il tombe en dépression, il devient alcoolique, il quitte sa famille, et il n'arrête pas d'aller dans des bars et il fait un rêve qui lui dit « Lève-toi et va bosser. Abandonne. T'es pas fait pour ça. Lève-toi et va bosser. » Il n'écoute pas le rêve, puis à la fin, il écoute. l'écoute. j'amène mmh. au passage, c'est intéressant. C'est un, un petit rêve qui... Encore une fois, dans le conte, il n'y a aucune idée de mais peut-être c'est le chède, peut-être c'est un démon, peut-être c'est faux. Rien, rien il, le suis, il faut, le faut le suivre. Il faut le suivre. Euh, le Baal Shem Tov, dans tout ce qui est lié au Baal Shem Tov, il bon, n'y a pas d'écrit du Baal Shem Tov, mais dans euh, un livre qui s'appelle Chiffré Baal Shem Tov, qui rapporte sa vie, le rêve apparaît alors cette fois-ci avec d'autres significations, à savoir comme un lieu euh, objectif au, au sein duquel des personnes peuvent venir euh, discuter, euh, rentrer en contact, parler avec des morts. Okay. Il y a plusieurs fois l'histoire qui revient que euh, certaines personnes s'opposaient au Baal Shem Tov, euh, farouchement, et la nuit, ils rêvaient du Baal Shem Tov. Généralement, ils le voyaient dans un palais, ils voulaient rentrer dans le palais, ils entendaient des livrets de Torah magnifiques, et ils se réveillaient. Et il y a quelqu'un auquel c'est arrivé, lorsqu'il allait voir le Baal Shem Tov, personne ne voulait le laisser rentrer. Finalement, il a réussi euh, à, la, à trouver une place à un Seouda Shlishit. Il a entendu les mêmes divs rétorats dans le rêve. Il est tombé euh, des nuits Et le Baal Shem lui a dit euh, « Moi aussi, j'y étais. » Cette nuit. Donc, on comprend que c'est un lieu... Euh... Donc là, ouais, un...
0: ça, ça va encore plus loin. C'est pas juste des, des, des moyens de communication ouais. ou d'introspection, etc. Là, il y a une espèce de lieu... Euh, je cherche, comment dire... Euh, une dimension. Ouais. C'est une dimension parallèle. C'est une dimension lequel, parallèle. Dans lequel se passent des choses, dans lequel euh, les, les ouais. gens se rencontrent. C'est...
1: C'est ouais, fantastique. C'est un, un rêve de compensation, puisqu'il croyait que le Bal Tov se trompait, on vient lui dire l'inverse. Mm -hmm. Ça vient corriger l'attitude euh, consciente. du oui, mais le, le
0: Bal s'invite à la fête.
1: Le Bal Tov s'invite à la fête, mais il, va, il y a d'autres rêves qui sont racontés, je ne ramène pas tout. Il n'y a pas que des rêves du Bal Tov mais il y en a un autre qui est ramené, alors euh, ouais. qui va faire euh, un débat, mais ce n'est pas mon but. Donc on ne va pas traiter du sujet. Mais un jour, il a rêvé qu'un euh, de ses Talmidim était en train de devenir euh, chrétien. Ou en train Ou devait être exclu du ou Un truc horrible comme ça Sur mmh, un de ses élèves mm, mm. Il va au Bet Midrash Au milieu de la nuit Il dit les gars euh, Vous rêviez réveillez tous euh, C'est urgent C'est grave <rire> Urgent J'ai rêvé qu'un d'entre vous euh, Était un hérétique Je veux savoir Qui c'est Qu'est-ce que vous avez à dire <rire> Et euh, il ouais. y a un des élèves Qui sort le livre Yamim Sur lequel est basé euh, Un certain nombre de Minagim euh... Sur lequel est basé Toubihivat euh, Oui sans crème d'atiyamit, il n'y a pas Toubijvat, que tu saches. Il y a le c'est le ceder
0: de Toubijvat, qui dans le C'est-à-dire le ceder que les gens font à Toubijvat où, où ils mangent des le fruits. Le ceder,
1: oui. Le ceder, le ceder, pardon. Mais avec les bras rods et tout. Ouais, ouais, ouais. Et tout ce qu'on raconte, Alfia Kabbalah, ça vient. Euh, ça vient en gros de, de, ce, de ça de et Shabbat qui Shabbat. est qui a attribué, attribué à un des élèves de Shabbataytifi au Shabbatayti. Je, je rentre pas dans le débat. Mais il y, y, a y, a débat,
0: où... y a un débat. Il y a un débat là-dessus, mais c'est
1: vrai, vrai. Ah mais d'ailleurs il y a un autre rêve, je ne sais pas, amené, le Rav Petaya qui a rêvé que c'était Nathan Azati qui lui disait que c'est lui qui avait écrit ah Bon, ouais. <rire> Donc, d'après les rêves, Remdatiamim, c'est pas bon comme livre, mais d'après les psaquiers lara c'est bon.
0: Il y a il y des a, oh, débats débat sur ce y a livre pendant longtemps, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent. C'est vrai.
1: Quoi qu'il en soit, ça fait rêve contre Allaha. On va selon Allaha, n'est-ce pas On va selon le monde conscient. En tout cas, euh, le Baal Shemtov, il a découvert que c'était l'élève qui avait Yamim, qui avait provoqué son rêve. Il y a encore un autre rêve, euh, par exemple une histoire qui est ramenée euh, où une femme a son mari qui est mort euh, assez jeune et ensuite le mari vient la voir en rêve et lui donne euh, lui explique comment elle doit vivre et ça. il y a beaucoup de rêves comme mmh. ça qui sont ramenés un rêve intéressant qui a, euh, a l'origine de beaucoup d'idées de la chassidoute fondamentale. il a rêvé le bal Shemtov un soir alors ce rêve ça apparaît dans Keter Shemtov au Siman Shinbet Gimel il a rêvé que qu'il euh, voyait deux médecins un médecin qui soignait un malade en de, en attribuant des en lui procurant des médicaments amers euh, douloureux et l'autre qui lui amener des médicaments qui avaient bon goût. Et il s'est réveillé, il a dit j'ai compris à partir de maintenant on n'est plus obligé de euh, se rapprocher de Dieu à travers l'ascétisme et la souffrance mais on peut se rapprocher de Dieu à travers la joie. Mmh. Je sais pas si tu te rends compte, ouais, ouais, ce ça petit rêve, c'est un petit, ce rêve petit qui rêve, change beaucoup de choses. Ce petit rêve. Encore une fois, tu aurais rêvé de ça, ce rêve. Ça
0: c'est la révolution de la d'hôtes.
1: Mais je m'en fiche ouais. de la révolution ouais. de la Rhassidoute, si je peux ouais. là. Ouais. Ce qui m'intéresse... C'est qu'il qu a fait un petit rêve. La révolution de la Rhassidoute dépend peut-être, pour en tout cas ce fondement-là, d'un petit rêve. Je sais pas si tu te ouais. rends compte. bon Dans Raganous, qui est un recueil, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires encore de rêve mais là je, je saute. Euh, J'arrive à la fin, t'inquiète mmh. Pour ce... Pour, ouais ouais. <rire> dans, euh, Rabitza, dans, pour le raft sadhok, Miloublin, dans t'as dit qu'il a plein de passages sur le rêve. Je ne les ramène pas tous, j'en ramène un. Euh, au, au chapitre euh, au Siman Rech-Gimel là-bas il explique en reprenant euh, ce que dit le Harry sur le rêve qui a un niveau de conscience élevé qui vient dans un niveau de conscience moins élevé il explique que c'est le sens du rêve dans l'imagination et que oui il y a certainement dans cette images qui vont apparaître des choses qui vont pas être forcément liées directement au sens du rêve et il explique que eh ben, dans ces cas là il faut trier mais il faut pas abandonner le rêve oui. il faut trier, alors il explique que ceux qui vont généralement y arriver ce seront des gens particuliers qui ont eux-mêmes fait le tri en eux-mêmes et qui vont pouvoir... Etc. Mais il, il dit qu'il ne faut pas abandonner les rêves. Il faut trier. Le Rav Yitzhak Israéli, dans son livre Sefer Yesodote, il explique en quoi le rêve provient de la prophétie. Alors, le Rav... Euh, euh, le Molho. J'explique qui est le Là, on Le Molho est... Euh... En gros, déjà d'après le Rav Yosef Caro c'est quelqu'un qui aurait été une forme de messie qui se serait réveillé un jour, alors qu'il était à la cour du roi au Portugal, en voyant passer David Aréovni, qui était l'équivalent d'Hertzel de l'époque, oui. et qui aurait décidé avec exact. lui de mener euh, le combat pour que tous les juifs reviennent en terre d'Israël. Ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il était complètement assimilé, pas circoncis, que du jour au lendemain, il est devenu kabbaliste avec des visions, et il a suivi David Aréovni. Ce qu'il explique, parce que a, ça a été publié récemment, on a publié ses lettres, dans ses lettres il dit « j'étais à la cour du roi », un jour est venu David Aronovni qui a eu un effet sur moi incroyable, et j'ai commencé à avoir un rêve récurrent, On me disait de... une voix me disait de faire la Brit Mila. À la fin, ouais. il est venu voir David Aronovni, il lui a dit « Regarde, j'arrête pas de rêver de ça depuis que je t'ai venu ». David Aronovni lui a dit « Si tu fais ça, après ils vont vouloir me tuer, ils vont dire que je convertis les gens au judaïsme, euh, fous-moi la peine mmh. ».
0: Oui, c'était David Aronovni, c'était c'était quelqu'un qui voulait ramener les Juifs en Israël. Ouais. C'était ça. Il a traversé le monde, et il a rencontré tout le Tout à fait. Il a grands... traversé
1: le monde entier avec un char, avec des drapeaux, etc. C'est
0: vrai. Il disait qu'il était le roi d'Israël et que qu'il allait ramener euh, les, les gens d'Israël. C'était une belle ben, histoire. Le
1: Molcho a il décidé a de se circoncire hein. tout seul. Mm -hmm. Il explique qu'il s'est évanoui après la circoncision à cause de la souffrance. Ah, ça fait mal, oui. Et quand il s'est réveillé, il explique qu'à partir de là, il avait tout le temps des rêves où on lui enseignait des secrets de Torah et la fin du monde, etc. Et il a commencé euh, à partir de là. Il a suivi David Aronovny. Tous les deux, euh, ils ont continué le voyage. Et d'après Rabbi Yosef Caro, donc je parle pour les gens qui croient à tout ça, c'était le Machiar à ce moment-là. Donc comment le Machiar il se réveille avec un rêve. Avec un rêve. Maintenant je vais je vais dire quelque chose de je vais je vais dire quelque chose de qui peut encore faire débat. Est-ce que tu as entendu parler du rêve d'Ertzel?
0: J ai, j ai, il paraît, oui. C'est écrit, il l'écrit quelque part, non
1: Herzl il dit que, que lorsqu'il était enfant, il a rêvé que le Mashiach venait le voir, le prenait sur ses ailes, l'emmenait dans les nuages, l'amenait devant Moshe, il lui disait, c'est pour lui que j'ai prié toute ma vie. Et c'est grâce, grâce à lui que je vais pouvoir euh, venir sauver le peuple juif. Et il dit à Herzl maintenant, va dire au peuple juif, va annoncer au peuple juif ma venue. <rire> et Herzl, il dit que toute sa vie c'est souvenu du rêve et qu'il a hésité à le raconter parce que personne ne le croirait Oui, les ça cris ce qui sont, sont des rêves
0: d'ailleurs c'est le yearzeit de, de Herzl ce, cette semaine c'est vrai mardi c'est oula il là ça dépend des gens mais...
1: <rire> Dans, euh, tu comprends maintenant l'influence oui. que peut avoir un rêve c'est probable que sans ce rêve Herzl n'aurait jamais osé faire tout ce qu'il a fait comment je me permets de dire ça etc.? quand ouais. on parlera des rêves d'enfant c'est un phénomène récurrent qu'un enfant, un enfant rêve de tout son destin c'est vrai Oui, mais j'expliquerai je par... pourquoi après. Mm. Euh, dans Col à tort, on explique que le Vina a compris qu'il était le machir Ben Yosef grâce à un rêve. Alors je sais que c'est pas attribué au Vina euh, finalement, mais au moins pour l'histoire, je ouais. le ramène. Dans l'introduction au Sifra des euh, de Rabbi Chaim de Vologine sur le commentaire du Vina, il explique que le Vina euh, étudiait avec Eliao, se souvenait de... Faisait, euh, voulait se souvenir de ses rêves parce qu'on lui enseignait des secrets de la Torah dans la nuit. J'explique je, je, ça pour montrer à quel point les rêves oui, sont importants bien. chez beaucoup. Le Rekatani, dans son perrouche. Rekanati. Rekanati. pardon. Dans son. Rekanati. Dans son perrouche, euh, dans son commentaire sur la paracha est mort, à la fin du, de la paracha est mort, il explique qu'on lui a révélé dans un rêve le secret du étrog Il y a un sage qui est venu chez lui un jour, euh, qui était invité dans sa communauté, qui était un sage qui venait d'ailleurs et qui avait pas les mêmes euh, coutumes oui, que lui. Oui. Et euh, un, le soir de sa venue, il a rêvé qu'on lui montrait les trois lettres de Dieu, du nom de Dieu, le avaya avec le hei qui était éloigné. Et lui, il arrivait, il voulait le rapprocher, on lui disait, c'est ça que tu dois faire. Et le lendemain matin, il comprenait pas le rêve, pourquoi il rêvait de ça. Il a vu ce rabbin qui venait d'une autre communauté saisir le loulav pour le secouer et séparer le hétroc du loulav sans le coller comme on a l'habitude de le faire, et mmh. il a compris que c'était ça le sens du rêve, et grâce à ça, il a compris que le Vetrog, il développe là-bas, c'est le... la lettre
0: hey du nom de Dieu. Et qui doit se rapprocher du loulave ah, C'est marrant. Oui, ça c'est intéressant, parce que ça, là, tout... tous ces rêves-là, ils sont... C'est de, la... de la théologie imagée, et on vient te, on vient te donner des informations d'études, etc. Donc c'est des rêves explicatifs.
1: Ouais, mais c'est super intéressant, parce que sans, ensuite, le lendemain, la vision qu'il a... Il peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que cela vient dans un certain contexte, même quand c'est des informations, c'est pour parler du etrog, pour parler du Lulas, c'est pour parler de Sukhot, mmh. parce qu'il rêve de ça à Soukot. Quand un rêve apparaît, il apparaît dans un certain contexte. Mmh. Euh, dans Meimarom, qui est un élève du Rafkook, Parachat Miketz, là-bas, il a plein de choses sur le rêve. Le Rafharlap. Il... En gros, ce qu'il dit là-bas, c'est que le rêve, c'est plus grand que la prophétie. Et il ramène un peu l'idée du Rafharlap. Il dit la prophétie... C'est pour les prophètes en Eretz-Israël, mais le rêve, c'est aussi de la prophétie, c'est même en dehors d'Eretz-Israël.
0: C'est partout, oui.
1: Donc, là-bas, il dit c'est la chez Shebateva. Donc, pour ceux qui connaissent le concept, c'est un concept du Rav Kouk, qui adore développer. La chez Shebateva, normalement, en sens simple, c'est on va en Eretz-Israël, on travaille la terre. Mais il y a un autre sens possible, c'est on rêve.
0: Quelque part, c'est rêve. Ce que tu veux dire, c'est que le divin est... Je vais le dire autrement. La réalité tout entière est perméable au divin. Et donc, le, quelque part, le, 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 le mot de Dieu peut s'exprimer partout, en toute circonstance, et en chaque homme, à travers les rêves.
1: Tout à fait. Euh... Bon, je ramène rapidement, mmh. Leïchère Yehoudi, c'est un livre qui s'appelle les Leïchère Yehoudi, qui raconte des histoires de juifs en exil, mmh. raconte là-bas comment plusieurs juifs qui avaient abandonné la Torah, y revenaient grâce à des rêves.
0: Ça, ça doit arriver... Euh... Il y a des histoires de, les histoires de, de, de retour euh, à la Torah, des gens qui font que vas de façon brutale ou moins, mais, mais, mais... c'est tout le temps embarqué dans tellement de, de, de perturbations émotionnelles, etc., que su... enfin, je ne connais pas des gens qui ont traversé ça, qui n'ont pas rêvé. Mais non. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui est, euh... Quand, est... Quand tu traverses des choses qui sont transformatrices à ce point... Euh...
1: Mais c'est intéressant, il ramène là-bas les rêves et tout, mais comment ça a eu une influence sur les juifs mmh. aussi dans l'exil Maintenant, je vais ramener encore deux sources. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié la source la plus importante. Que ah. Je voulais dire au tout début, je l'ai sautée, mais je vais la dire tout à la fin, alors, à la presse. Ouais. Donc, avant de la dire tout à la fin, je veux citer ouais. le Raph Petaya, qui n'a pas vraiment livré sa tradition, mais il y a un endroit où il en parle quand même. Il écrit 20 ou 30 pages dessus, ce qui n'est pas rien, dans un livre qui s'appelle... Euh, Minhat Yehuda, à parachut Miquette, Raf Petaya, c'est un kabbaliste qui était du 20e siècle, donc récent. Il disait, il disait avoir une tradition kabbaliste sur les rêves et il soignait les gens en interprétant leurs rêves. Mmh. Donc c'est avec des problèmes. Avec les gens ont avec son... des problèmes et ils demandaient c'est quoi ton en rêve, ils les les soigner comme ça. Euh, là-bas, il explique euh, son interprète sa manière d'interpréter, c'est un, un mélange entre Jung et Freud. Ok, donc il ramène tout plus ou moins. Attends,
0: juste, rappelle-moi la différence entre Jung et Freud, c'est que. Freud je, vais, pense... je vais
1: expliquer. Ouais. J'explique c'est qu'en gros il ramène tout plus ou moins à, à la sexualité. Mm -hmm. Ça c'est Freud. Ça c'est Freud, mais il va tout interpréter selon des symboles kabbalistes ou mythologiques, et ça c'est Jung. Ok. okay euh, et il explique ce que c'est qu'un al alpiched. Selon le démon. Et un halom al alors comment on fait pour distinguer? Mmh. Il dit, euh, les chalom al ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, c'est au moment de l'endormissement ou au dernier moment du réveil, c'est un rêve où il n'y a pas d'histoire et on en voit juste à peu près quelqu'un qui est en face de nous et parfois il nous parle. Il dit, il ne faut jamais écouter ce qu'il nous dit, hein, c'est comme ça, il explique plein de cas qu'il a eu, notamment un enfant qui rêvait des yahoo à Navi, en fait c'était un démon. Et il mmh. explique comment il a fait pour savoir que c'était un démon. Je sais pas si c'était déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai rêvé de Rabia Kiva comme ça, j'étais euh, sur mon lit, euh, je m'endormais. Et tout à coup, je vois en face de moi Rabia Akiva.
0: Mais quand tu reconnais Rabia Akiva personne ne Je sais pas. Je savais que c'était Rabia Akiva. Akiva. Mais c'est vrai que dans les rêves, t'as ça. Des fois, tu vois des gens. Des fois, moi, moi, j'ai des rêves comme ça, parfois où tu vois quelqu'un. Et euh, par exemple, euh, tu rêves, je sais pas moi, tu vois quelqu'un que tu connais, mais il a pas la tête de la personne. Il a une autre tête, mais tu sais que c'est la personne en question. Euh, ça m'arrive, tu vois, par exemple, je sais pas, ça m'arrive une fois de, de rêver de ma femme, mais elle avait pas la tête de ma femme, mais c'était ma femme, c'était c'est sûr que c'était elle, c'était l'évidence. D'accord, après là, je, là, tu parles. Pas ça au moi, micro ce, que <rire> je, ce que je suis en train de te dire, c'est
1: un rêve, mm. t'es dans ton lit, il se passe pas grand chose, mm. tu rêves juste que t'as quelqu'un en face de toi. C'est ouais. au moment de l'endormissement, ça m'arrivait au moment de m'endormir, mm. j'ai vu qui va et je me suis réveillé, j'avais très peur. C'était tellement proche, il était en face de moi, je veux dire, à 2 cm, il était au bord de mon lit, ça faisait très peur. Mm. avais quelqu'un en face de mon lit, j'avais l'impression qu'il était encore là. Cette sensation, parfois on a même une sensation qu'il y a quelqu'un qui est là. Oui. Bon, c'est ce genre de rêve-là. C'est des qui un, un peu, peu
0: effrayant comme ça que tu ouais. fais juste quand tu vas te réveiller, juste avant de te réveiller. Ouais, ou ouais. justement
1: de t'endormir. Parfois on en fait quand Je... on fait des siestes aussi. Mm. Euh, mm. Et il explique que ça, c'est un... ça un rêve avec un démon. Donc tous les autres, on est dans les rêves avec des. Alors Et pour reconnaître les rêves avec les anges, c'est tous ceux qui vont utiliser des symboles. Et dès qu'il y a un symbole qui peut s'interpréter au niveau kabbaliste, c'est la preuve que c'est un ange qui parle puisqu'il parle avec les symboles avec les de la kabbale. Ouais j'ai oublié la source la plus importante donc en fait on garde le meilleur <rire> peut-être quand tu présenteras dit que les gens il faut qu'ils aillent à la fin pour avoir un... parce que ce que je voulais dire au début mais bon euh, l'endroit où on parle le mieux du rêve c'est pas chez les rabbins c'est pas chez les kabbalistes c'est dans la bible dans la Torah dans eyov dans ouais donc je voulais le garder pour le début parce que quand on parlait de la bible et c'est ma dernière source pour la liste et Yov, qui euh, a perdu ses enfants, sa femme, sa peau, mm. au, au chapitre 7, il dit, euh, je dis en français, mais c'est au, au verset 13. Euh, Quand je m'imagine que mon lit me consolera, que ma couche enlèvera quelque peu de ma douleur, tu m'effraies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Donc c'est le mot halomot qui est en, en, en employé. De sorte que mon âme souhaite une fin violente, préférant le trépas à ce corps misérable. Donc, Ayav, il dit En plus de tous mes malheurs, tu me rajoutes des rêves. La nuit, j'aimerais en moins dormir, mais j'ai tout le temps des cauchemars. Mmh. Or, aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui fait tout le temps des cauchemars, qui n'arrive pas à dormir. Qui a... Donc, il est déjà insomniaque.
2: Mmh.
1: Et ensuite, il a tout le temps des cauchemars. Il a peut-être quelque chose de psychologique derrière. Mmh. Écoute, le, euh, la fin du livre, euh, après que les quatre amis de, de Job ont parlé, il y a Elihu qui est le jeune qui attendait derrière, qui a dit « J'ai voulu laisser parler les vieux, maintenant je vais parler, vous avez tous dit des bêtises, et moi, c'est pas moi qui vais parler, c'est Dieu qui va parler à travers moi. » Et qu'est-ce qu'il lui dit là-bas Lors au chapitre 33, « En songe, dans des visions nocturnes, lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche, alors, il, Dieu, ouvre l'oreille des mortels, et met son sceau sur la correction qui leur afflige, pour détourner les gens de leurs agissements, et protéger les puissants contre leur gris. Ainsi, ils préservent leur âme de la perdition et empêchent leur vie de succomber sous le glaive. En hébreu, je te lis, c'est tellement beau. Mm -hmm. euh... Vas-y. Le premier verset, c'est Dieu va te parler mm -hmm. une fois, pas deux fois, en rêve. Donc la réponse de Elihu, après que tout le monde a parlé, pour répondre aux questions de Job, qui sont les questions les plus importantes, et puis, sérieux, tu n'as pas écouté tes rêves. Si tu avais écouté mmh. tes rêves, tu aurais su ce que Dieu avait à te dire. Et Dieu avait et répare, corrige l'attitude des gens, les empêche de tomber en perdition dans l'enfer, etc. Par les rêves.
2: Mmh.
1: Et, et Yof qui explique plus haut qu'il avait tout le temps des rêves. C'est juste lui ce qu'il a vu, c'est le la seule chose qu'il a vue, c'est que ça l'empêchait de dormir. Mmh. C'est incroyable de finir. Euh... Alors après, il y a Dieu qui arrive puisqu'il a pas voulu écouter ses rêves. Tu lui dis, bon, tu montres un Léviathan. Mais... Je sais pas de quoi ont été faits les rêves de Yov, mais c'est ce que dit Elihu, c'est ce qu'écrit écrit dans le Torah. Et tu peux me dire, peut-être, com comment les commentateurs vont... Euh, le Malbim explique clairement, Dieu appelle les gens à faire tchouva par les rêves. Voilà. Mm. C'est... Il y a d'autres sources, il y a d'autres midrashim, il y a d'autres rabbins. Euh, Donc voilà,
0: là, quand même, c'est assez intéressant, parce que c'est parce que quelque chose qu'on qu n'entend pas souvent. On n'a pas une... Je euh... sais pas, moi... Je... Je dis souvent, j'ai grandi dans un milieu religieux, mais c'est pas, euh, pas un sujet qui est discuté, etc. C'est pas une tradition qu'on te transmet. Euh. As du tra toi, as dû travailler énormément pour assembler quelque chose qui est quand même un gros corpus de... de et il y a d'autres, hein, il y a plein d'autres choses. Il, a là, Tant encore, il y a d'autres midrashs,
1: il y a un livre qui a été écrit, et les Kabbalists de la nuit, et c'est pas, pas, pas exhaustif. Hum. Par contre, j'ai pris le Harry, le Ganevina, le c'est des capitalistes auxquels on fait confiance, j'ai montré le Talmud. Non, non, t'as pas ramené des
0: magiciens perdus de que personne ne connaît. Exactement.
1: Et ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est quand même une ligne qui existe, qui est importante, qu'on ne peut mmh. pas ignorer.
0: Donc, ouais, donc, donc, donc la, question, la, la question qui se pose maintenant, c'est que, ok, très bien, donc as décrit le rêve comme à la fois un outil prophétique, euh, un outil prophétique universel, euh, j'ai envie de dire, oui. euh, comme un moyen de, se, un moyen de se comprendre, un moyen de comprendre ce que Dieu veut de nous, euh, et as expliqué également. Comment euh, les... qu'un rêve c'est quelque chose à trier ouais. que, que, dans, que dans des rêves peut y avoir des, des influences euh, des influences extérieures, des brouillages des, des, de la brume, tout n'est pas évident dans un rêve euh, et t'as expliqué aussi que, que l'interprétation est essentielle
1: que l'interprétation est essentielle qu'un rêve vient amener un nouveau niveau de conscience ouais. qui rapproche de Dieu si qu'un rêve suis... ça, ça
0: a un intérêt si ça s'explique si ça s'interprète, si ça se réfléchit et si ça a un impact sur ta vie à la fin
1: oui, et que ça vient rapprocher de Dieu voilà. C'est Dieu qui nous parle dans nos mmh. nuits. Euh, mais encore une fois, on ne sait toujours pas interpréter les rêves, bien que ce qui est revenu chez les rabbins, c'est l'idée qu'il y a des symboles kabbalistes dans les rêves. Mmh. Voilà. Ouais. Ça, c'est quand même revenu.
0: OK. Donc, en principe, en tant que principe, je ne sais pas si on a ça maintenant en main, mais, mais en tant que principe, tu pourrais avoir un lexique symbolique de comment regarder ton rêve, de comment comprendre ton rêve,
1: euh... en principe en théorie. Non, tu, ce que tu dois et tu, ce qu'on faut ce qu'il faut connaître pour interpréter les rêves, c'est euh, la cabale, mm. ces symboles là. Et ensuite, on pourra commencer à réfléchir au rêve pour ce rêveur là dans ce contexte-là avec lui. Oui. Il y a le déclic, n'oublie pas quel déclic. Il y a le déclic. D'ailleurs, le rêve de Pharaon est expliqué comme ça par rapport euh, Joseph, Joseph l'a interprété par rapport au symbole cabalistique, c'est-à-dire que la vache, c'est la malroute, ça représente euh, la malroute du Citracha de l'autre côté qui est une sphira dans la Kabbalah qui représente l'Egypte, elle est mangée par une autre vache, donc ça va représenter la famille etc, il va commencer par ces symboles là il y a mm -hmm. des explications qui sont données le Rav a, dans son il a un très beau euh, même, euh, on peut voir le Ramad Vali là dessus, en tout cas c'est expliqué euh, là bas, que c'était la manière qu'ils avaient d'interpréter, c'était d'utiliser ce symbole kabbaliste mais ça veut pas dire que chaque fois que tu as la vache ça te parle, parce qu'un autre roi qui va arriver d'une vache il y a eu d'autres rêves de vache mm -hmm. bah, ça va être une malroute mais dans un autre contexte ouais. tu comprends, et parfois parfois ça va pour être insisté sur un autre aspect de la malroue donc ça se trouve ça vouloir dire autre chose. Pour ça qu'il faut pas euh, faut pas Il ouais. Faut être très c'est pas c'est pas, pas rigide, c'est pas rigide, très subtil. Il n'y a pas de lexique mm -hmm. euh, et finalement Daniel, Joseph, ils avaient quand même euh, Joseph le dit la Elohim, pitronyme, c'est Dieu qui a les interprétations, il faut être inspiré pour pouvoir interpréter un rêve. C'est limitant. Alors c'est d'un côté, on nous demande de tous les écouter parce que c'est par là que Dieu nous fait faire tchouva. Tu comprends que de dire, bah, ça se trouve, c'est un chède, bon, on ne fait plus de tchouva. Il euh, y a plein de choses en histoire qui ne seraient pas produites. Mm -hmm. De l'autre, il faut une certaine inspiration, mais dans ces cas-là, pourquoi on ne prierait pas pourquoi... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une inspiration autour de nous qui peut nous aider, mais il ne faut pas abandonner. Oui. Voilà.
0: Très intéressant. Très intéressant mais ça, ça donc quoi donc, ouais, sur la question mais alors c'est quoi comme tu comme tu l'as dit tout à l'heure il faut faire la, une, une distinction très claire entre disons, la première partie et la deuxième partie et la deuxième partie c'est comment toi dans ta vie personnelle tu as implémenté euh, un, une approche des rêves leur interprétation euh, et comment tu fais et comment et, et vient on commence par quelque chose de vraiment pratique <musique>